0: Klimakrise, Corona und der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das Jahr 2022 war wieder geprägt von Krisen. Für diese Folge picke ich mir aus den wichtigsten Themen für das Jahr 2022 einige Aspekte raus. Ich möchte mir angucken, wie die Corona-Impfung die Pandemie beeinflusst hat. Ich stelle mich der Frage, warum Querdenker und Impfgegner zu putin verstehen wurden und wie ist die Klimakrise im Moment einzuordnen. Und natürlich habe ich wieder ein besonderes Interview für euch. Ich hatte das Glück, mit Sebastian23 über Klimawandel, Dummheit und andere Themen zu sprechen. Ich bin Michi. Und ihr hört die Weihnachtsfolge des Nachgefragt Podcast. Los geht's! Herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial 2022 des Nachgefragt Podcast. In diesem Jahr habe ich mich entschlossen, einige Themen zu beleuchten, die im Jahr 2022 aus meiner Sicht wichtig waren. In diesem Jahr ist viel passiert und ähm, ich werde nicht alles analysieren können, aber ich habe mir beispielhaft ein paar Themen rausgesucht, die ich hier einmal anschauen möchte und mit euch teilen. Und starten werden wir mit Corona. Auch im Jahr 2022 hat uns die Corona-Pandemie weiter beschäftigt. Man könnte hier so viele Themen beleuchten. Es gab schwierige politische Entscheidungen. Es gab neue Erkenntnisse im Bezug auf Corona. Ja, es wurde der Eindruck vermittelt, dass Corona auch irgendwie vorbei ist. Alles das sind gute Themen, aber für diese Sendung habe ich mich entschlossen, dass wir uns einmal die Bilanz der Corona-Impfung anschauen und uns angucken, welchen Einfluss die Impfgegner denn nun hatten und ja, wie sie vielleicht auch immer noch die Gesellschaft beeinflussen. Wir wissen mittlerweile extrem viel über diese Corona-Impfung. Im Jahr 2022 sind viele Studien rausgekommen, die zeigen, dass die Impfung für die Entwicklung der Pandemie extrem wichtig war. Die wichtigste Studie zu dem Thema kommt aus Großbritannien und ist eine mathematische Modellierung. Dort wurde berechnet, wie viele Tote es gegeben hätte im Zusammenhang mit dem Virus, wenn die Impfung nicht da gewesen wäre. Ganze 30 Millionen Todesfälle mehr hätte es gegeben. 20 Millionen davon wurden durch die Impfung vermieden. Ein kleiner Wehmutstropfen ist, dass ein Großteil davon höheren und mittleren Einkommens sind und in den westlichen Ländern leben. Die Studie hat ergeben, dass die unrechte Verteilung der Impfstoffe ein Riesenproblem sind und viele, viele Tote gefordert hat in ärmeren Ländern. Dennoch muss man feststellen, dass diese Studie, die einfach so viele Länder angeschaut hat, um genau zu sein, 185, kann man einfach sagen, dass viele, viele Todesfälle vermieden wurden. Das bestätigt auch der Virologe Björn Mayer. Er leitet eine Forschungsgruppe in Magdeburg und sein Schwerpunkt sind eben genau diese Themen. In Folge 10 habe ich mit ihm auch schon mal über dieses Thema geredet, mit dem Fokus auf Impfgegner.
1: Generell würde ich sagen, dass die Impfung äh, wirklich ein Game-Changer war in der Pandemie. Und äh, ohne die Impfung wären, glaube ich, jetzt mittlerweile immer noch sehr viele mehr schwerkranke Menschen zu beklagen als äh, mit Impfung. Also dementsprechend seit einem guten Jahr, fast zwei Jahren jetzt schon, dass die Sterberaten runtergegangen sind. Ähm, das unabhängig von den einzelnen verschiedenen Varianten. Dementsprechend ja. Ähm, wenn man es dann so so differenziert sehen möchte, dann hat die Impfung auch äh, Infektion verhindert. Nicht zu dem Rahmen, wie man es sich manchmal erhofft hat, und äh, aber dann auch nicht so, wie man aus der anderen Ecke hört, äh, sie haben nichts gebracht. Wahrscheinlich innerhalb der ersten drei Monate nach Impfung sieht man eine Reduktion an der Übertragung vom Virus, so dass im Großen und Ganzen ähm, könnte man dann schon, schon ähm, eine Reduktion auf Bevölkerungsebene feststellen. Heißt natürlich für einen selbst, manchmal erwischt es einen dann leider doch. Aber ähm, wie man dann manchmal so schön sagen würde, Kleinviehmasken macht auch Mist dass dann auf die Population, auf die Bevölkerung insgesamt gesehen, es dann doch einen großen Unterschied gemacht hat. Auch nicht nur für Sterberaten, sondern auch für Infektionen.
0: Wir sehen also, dass die Corona-Impfung hochwirksam ist. Und sollte es doch zu einer Infektion kommen, sind die Verläufe milder. Es gab aber auch noch ja so andere Studien, die auf diese Erkenntnis einzahlen. Zum Beispiel hat man sich diese Nebenwirkung der Hirnvenenthrombosen angeschaut. Das ist etwas, was auch im Frühjahr wieder rumging als eine Nebenwirkung der MRNA-Impfung. Und die Studie, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, hat deutlich gezeigt, dass die Rate an dieser Krankheit viel höher war, wenn man sich mit Corona infiziert hatte als sie vorkam nach einer mRNA-Impfung. Und an der Stelle sollten wir auch Long-Covid nicht außer Acht lassen. Studien haben mittlerweile gezeigt, dass erhebliche Folgen nach einer Covid-19-Erkrankung sehr hoch sind. Zum Beispiel die kardiovaskulären Erkrankungen. Man hat in einer Studie sich angeschaut, was passiert in einem Jahr nach der Impfung und man hat festgestellt, dass die Belastungen durch eben diesen Krankheiten erheblich sind, auch dann, wenn der Verlauf mild ist. Und das betrifft nicht nur die Älteren unter uns, sondern man hat auch Tests gemacht mit jüngeren Menschen die zum Beispiel nur leicht an Covid-19 erkrankt sind. Und man hat Tests in Bezug auf Aufmerksamkeit und Gedächtnis gemacht und festgestellt, dass sogar Patienten mit Ende 20 keine besseren Ergebnisse erzielt haben als über 60-Jährige. Das ist alarmierend und zeigt, dass auch die Vermeidung von Infektionen für den Verlauf der Pandemie und für das Gesundheitssystem generell ein Gutes ist.
1: Wenn man Long-Covid jetzt ähm, extra betrachten möchte, ähm, dann, dann hat die Impfung ähm, auch direkt Long-Covid verhindert. Ähm, heißt, Leute, die geimpft sind, die kriegen weniger Long-Covid. Aber dann ist es natürlich auch so, wenn weniger Infektionen stattfinden, als normalerweise stattgefunden hätte, verhindert man damit natürlich auch jede Menge Nebeneffekte, so wie Long-Covid, so wie andere Beschwerden, die wir jetzt langsam, langsam sehen, so wie Kreislauf, kardiovaskuläre probleme solche Dinge.
0: Trotzdem sprechen Querdenker und Impfgegner von Impfschäden, ja sogar Todesfällen. Was ist denn da dran? Man muss in diesem Feld unterscheiden zwischen Impfreaktionen, Nebenwirkungen und Impfschäden. Eine Impfreaktion sind die typischen Kopfschmerzen oder eben ja, leichte Erkältungssymptome. Viele von uns hatten das. Ich auch. Ich lag nach meiner ersten Corona-Impfung zwei Tage flach. Es zeigt sich aber dadurch eigentlich nur, dass der Körper gerade arbeitet und eine Impfreaktion zeigt. Es wird die Immunabwehr aufgebaut. Genau das ist der Zweck einer Corona-Impfung. Mit Impfnebenwirkungen sind dann, ja, ungewünschte gesundheitliche Schädigungen gemeint. Beispiele dafür sind Herzmuskelentzündungen oder Hirnthrombosen. Ein Impfschaden ist laut dem Infektionsschutzgesetz folgendermaßen definiert. Die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehende gesundheitliche Schädigung durch die Schutzimpfung. Das zeigt deutlich, dass sowas wie Fieber oder Kopfschmerzen nicht dazugehören. Wenn wir uns nun die Zahlen angucken, wurden bis Mitte diesen Jahres über 180 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. In diesem Zeitraum hat das Paul-Ehrlich-Institut über 300.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Komplikationen gemeldet. Wenn wir uns hier zum Beispiel die Herzmuskelentzündungen angucken, dann muss man ganz klar sagen, dass es die gegeben hat. Zum Glück hatten die dann aber einen milden Verlauf und verheilten komplett wieder. Zum Thema Impfschäden hat das ZDF Untersuchungen gemacht und bei den Bundesländern nachgefragt. Aus elf bekamen sie eine Antwort und diese meldeten 60 Fälle. Insgesamt muss man also sagen, dass es wirklich schlimm ist, wenn jemand unter Impffolgen leidet und Nebenwirkungen bekommt. Studien zeigen aber deutlich, dass das Risiko nach einer Corona-Infektion für all diese Nebenwirkungen höher liegt als nach der Impfung. Dies untermauert auch eine Studie aus Frankreich, in der man den BioNTech-Impfstoff getestet hat bei über 75-Jährigen und man konnte keinen Anstieg von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder auch Lungenembolien feststellen. Das heißt, wir können wieder insgesamt festhalten, dass die Impfung sehr sicher ist. Ich möchte dazu auch noch mal sagen, weil meistens die ImpfgegnerInnen mit diesen Langzeitfolgen ankommen und das als Argument gegen die Impfung benutzen. So aller, wir wissen ja noch gar nicht, was noch alles so kommt und welche Langzeitfolgen es geben wird in einigen wenigen Jahren. Da möchte ich noch mal zu sagen, dass wirklich diese Langzeitfolgen des Impfstoffs noch nicht richtig klar ist. Aber schwere Impfschäden treten meist sehr zeitnah auf. Man kann so ungefähr sagen, hm, acht Wochen, also zwei Monate. Das Ding ist nämlich, dass der Impfstoff längst im Körper abgebaut ist. Dadurch ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass etwas, was danach im Körper passiert, noch direkt mit dem Impfstoff zusammenhängt. Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu beachten. Wir haben jetzt eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die trotzdem kritisch der Impfung gegenüber eingestellt ist. Diese sind zum Teil sogar sehr radikal. Das hat Folgen für unser Gesundheitssystem und für die Gesundheit in der Welt.
1: Die BAU setzt Impfgegner ähm, quasi auf auf ihre Top-Ten-Liste an ähm, Dingen, die man adressieren sollte und muss, ähm, damit einfach quasi der Gesundheitsschutz ähm, vorankommt. Und wir sehen natürlich in Deutschland, vor allem in Deutschland, ähm, über die letzten Monate und jetzt auch Jahre, dass, dass wirklich ähm, die Impfgegner immer lauter werden, dass das äh, gegebenenfalls dann nicht nur Corona-Impfungen darunter leiden, ähm, sondern auch jetzt andere Krankheits, Krankheitserreger, Kinderimpfungen und so weiter. Das heißt, wenn, wenn wir versuchen, das immer so ein bisschen zu ignorieren, ich glaube, da baut sich dann, dann irgendwann ein Problem langsam auf, mit dem wir dann am besten früher tief umgehen, als es einfach nur immer beiseite zu schieben.
0: Das, was Björn hier beschreibt, zeigt sich zum Beispiel auch in einer Studie, die Anfang des Jahres gemacht wurde, wo der Nocebo-Effekt untersucht wurde. Man hat festgestellt, dass auch in einer Gruppe, die keinen Impfstoff erhalten haben, also sprich die äh, Placebo-Gruppe, auch typische Impfreaktionen und zum Teil sogar Impfnebenwirkungen gezeigt haben. Natürlich waren Impfreaktionen in der Vakanzgruppe, also die, die wirklich die Impfung bekommen hatten, höher. Aber dennoch müssen wir uns fragen, wieso fast ein Drittel der Placebo-Gruppe auch diese Nebenwirkungen und Impfreaktionen hatten. Diese Impfgegner schüren einfach diese Angst und ähm, es ist in der Gesellschaft ganz, ganz stark verbreitet, dass es einen Zweifel gibt an dieser Impfung. Es wird Hass verbreitet, Desinformationen von Dingen, die wissenschaftlich sehr gut belegt sind. Und diesen starken Nocebo-Effekt bei der Corona-Impfung ist nur eine Folge davon. Ein weiteres Beispiel für diese Mechanismen ist eine Behauptung, die im Moment in diesen Szenen die Runde macht. Nämlich, dass Masken das Immunsystem unserer Kinder kaputt gemacht hätte.
1: Aus, aus dieser Szene kommen immer Statements, die sind, die sind leicht äh, wissenschaftlich angehaucht, damit sie diesen ersten Lackmustests ähm, in der Bevölkerung erstmal überstehen. Von wegen, ne, es würde irgendwas gesagt, das hat zunächst erstmal so, klingt wissenschaftlich, hat den Eindruck, ähm, man weiß, wovon man redet, aber dann, dann schaut man das zweite Mal hin und dann fällt alles auseinander. Und ähm, auch mit Masken und äh, mit, mit der Immunität, ähm, da ist es dann genauso. Also, ähm, wir wissen natürlich, dass seit den letzten zwei, fast drei Jahren ähm, durch zum Beispiel Maske tragen und so weiter sehr viele Infektionskrankheiten zurückgegangen sind. Ähm, in Deutschland, ähm, das RKI hat Statistik geführt. Wir wissen, dass, dass ähm, andere Infektionskrankheiten zum Teil 30 Prozent zurückgegangen sind. Für Influenza zum Beispiel fast komplett abwesend war für die letzten äh, zwei Jahre oder so heißt natürlich in diesem Zwischenzeit ähm, wurden zum Beispiel kind, Kinder geboren, einige Kinder geboren, die solche Viren noch nicht gesehen haben. Ähm, andere, bei anderen ist es so, dass je länger man mit einem Virus keinen Kontakt hat, da, da geht dann auch der Immunschutz ein bisschen zurück. Und so kommen jetzt mehrere Jahre von, von Menschen zusammen, vor allem dann bei kleinen Kindern, die, die mehr oder minder naiv gegen diese Krankheiten sind und, und, und keinen keinen Immunschutz haben, weil sie diesen, diese, diese Viren noch nicht äh, gesehen haben in dem Sinne. Das heißt natürlich, wenn man, wenn man sich das mal so überlegt, dann hätten diese Kinder zum Beispiel, und wenn wir jetzt das Beispiel RSV nehmen, ähm, was man in den Medien jetzt hört, ist es, so, dass das mehrere Jahrgänge von Kindern ähm, jetzt diesem Virus zum ersten Mal ausgesetzt sind. Fast alle Kinder werden bis zum zweiten Lebensjahr mit RSV normalerweise infiziert. Ähm, das heißt, wir können jedes Kind wird normalerweise infiz infiziert damit und jetzt kommen einfach zwei, drei Jahrgänge auf einmal. Zusammen In den Krankenhäusern kommen natürlich sehr, sehr viele Kinder an und es scheint auch sehr viel zu sein. Im Umkehrschluss ist es aber natürlich dann so, dass es mit Masken an sich und einem schlechten Immunsystem erstmal ja überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, sondern es ist einfach so, wir haben eine große, naive, äh, immunnaive Kinderpopulation momentan da, die leider dann krank werden.
0: Aber ist das jetzt ein Argument gegen die Maske?
1: für mich absolut nicht jede Infektion die man mit Maske vermeiden kann ist ja dennoch eine vermiedende ähm, Infektion und das ist ja erstmal was gutes weil mit jeder Infektion die man durchmachen muss kommen gewisse Risiken und auch die gewissen Risiken die können sich hier nach und nach ein bisschen aufbauen so dass man auch mal klar unterscheiden muss, ähm, bleiben wir zum Beispiel dann auch mal beim Beispiel Corona, ähm, wenn wir jetzt drei, vier Wellen pro Jahr haben sollten, vielleicht wenn es sogar runtergeht auf zwei Wellen, wenn ich, ob ich mich jetzt zweimal im Jahr infiziere oder ich kann eine, eine Infektion davon verhindern, und ich habe nur eine Infektion pro Jahr, weil auf auf aufs Leben hinausgerechnet macht es natürlich einen riesigen Unterschied. So sodass, sodass eine Verhinderung von Infektionen immer ganz gut ist. Bei Infektionen wie RSV zum Beispiel ist es ja auch so, dass kleine Kinder besonders anfällig sind. Das heißt, diese Infektion ist gefährlich für sehr kleine Kinder. Anstatt dass ähm, kleine Babys infiziert werden, wenn wir es schaffen, Infektionen länger hinauszuzögern, zum Beispiel sagen wir mal bis zum zweiten Lebensjahr oder sogar darüber hinaus, dann ist es für diese Infektion sogar äh, ein Vorteil, weil einfach das Immunsystem und äh, auch vom, vom ganzen, äh, von den ganzen Organen her, wie, wie diese sich weiterentwickelt haben, können, können diese kleinen Kinder es dann, dann besser tolerieren, als ähm, sehr früh damit infiziert zu werden. Und ich glaube, da können, da können Masken generell sehr, sehr hilfreich sein.
0: Auch hier bestätigen das die Studien. Und die Wissenschaft sagt deutlich, dass das konsequente Tragen einer Gesichtsmaske oder einer Atemschutzmaske in öffentlichen Gebäuden die Ansteckung erheblich verringert und den besten Schutz bietet. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, diese Thematik differenziert zu betrachten. Natürlich dürfen echte Probleme mit der Impfung nicht unter den Tisch gekehrt werden. Sei es die schlechte Verteilung des Impfstoffes. Oder auch, wenn es eben doch einen Impfschaden gab. Das darf nicht totgeschwiegen werden. Es ist wichtig, Bedenken von Leuten, die einfach nur Fragen stellen, zu entkräften, ihnen zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Nicht jeder, der ein bisschen Bedenken hat bei der Impfung, ist direkt ein radikaler Impfgegner. Dennoch müssen wir als Gesellschaft aufpassen, wie wir mit Wissenschaftsfeinden umgehen. Wir müssen einen Weg finden, die Leute abzuholen und diese Wissenschaftsfeindlichkeit nicht noch weiter überall hinzutragen. Sonst berauben wir uns einfach großer Potenziale, wie zum Beispiel bei der MRNA-Impfung.
1: Allgemein gesprochen gibt es ein riesiges Potenzial. Und man muss vielleicht verstehen, wie herkömmliche Impfstoffe sonst hergestellt wurden, die entweder inaktivierte Viren. Bei Viren bleiben möchte, werden es entweder inaktivierte Viren, die man natürlich erstmal groß herstellen muss und dann muss man die aufreinigen und dann muss man die normalerweise chemisch abtöten ähm, und, und aufarbeiten. Ähm, oder man, man hat gewisse Proteine, auch da muss man genau die gleichen Schritte fast die gleichen Schritte erstmal herstellen, aufreinigen und das ist normalerweise sehr, sehr schwierig und hat zu Problemen geführt, dass es dann nicht gegebenenfalls nicht äh, zu Impfstoffen gekommen sind, weil man dieses Protein einfach so nicht exprimieren konnte. Jetzt mit äh, mRNA-Technologien ist es, ist es einfacher. Diese mRNA lässt sich viel einfacher aufreinigen, sind viel einfachere Schritte. Man muss sie nicht mehr in Zellen herstellen, man kann das Ganze sozusagen äh, in einem Testtube machen, äh, wenn man es sich einfach äh, vorstellen möchte. Und damit lassen sich natürlich ganz neue äh, Antigene herstellen. In, und, und, und wir stellen die quasi her in unserem eigenen Körper, äh, sodass, sodass äh, dieses Spektrum an Antigen gegen Infektionskrankheiten sehr viel größer ist und wahrscheinlich auch sehr viel besser und wir können auch gleichzeitig dementsprechend natürlich auch sehr viel verschiedene Antigene gleichzeitig geben also ähm, letzte Woche zum Beispiel gab es ein Paper für Influenza Universal Influenza Impfstoffe und da ist es natürlich so dass dass man zum Beispiel dann die mRNA gegen gegen alle Virusstämme gleichzeitig geben kann und dementsprechend gleichzeitig gegen alle Stimm äh, ähm quasi ähm, eine, eine Immunantwort erzeugen kann und hoffentlich dann dementsprechend äh, gegen alles äh, schützen kann. Also es ist so, so ein bisschen äh, dieser heilige Gral für Influenza zum Beispiel rückt dann in, in bessere Reichweite generell sehr positiv und, und sehr viel Potenzial. Auch Neben Impfungen natürlich Dinge wie Krebstherapien und Therapien für genetische Defekte und so weiter. Also ähm, ja, sehr, sehr viel ähm, wird jetzt passieren in den nächsten Jahren.
0: Die Studie zu dem Durchbruch mit dieser Grippeimpfung werde ich natürlich verlinken. Ich muss sagen, ich finde das genial. Und ich freue mich auf weitere Forschung zu dem Thema. Aber wir waren ja bei Corona und ähm, haben nun festgestellt, dass die Impfung ein Glück war und die Pandemie sehr positiv beeinflusst hat. Dennoch müssen wir die Frage stellen, ob Corona denn nun vorbei ist oder nicht.
1: Biologisch, medizinisch leider nein. Ich glaube, da werden wir uns über die nächsten Jahre dann doch noch mit beschäftigen. Leider ist es so, dass diese Pandemie Endemie nicht so ein von heute auf morgen Ding ist, sondern es ist so ein graduelles Ding, was was so langsam sich dann umwandelt über die nächsten wahrscheinlich noch Jahre und und dann kommt ja die ganze Aufarbeitung noch mit diesen mit mit möglichen Folgeerscheinungen äh, Long Covid, äh, kardiovaskulär Probleme ähm, andere Symptome und, und Syndrome, die man jetzt so langsam dann erst, erst erkennt über die Jahre, wo man dann auch trotzdem nochmal äh, nachschauen muss und, und schauen, wie man die dann im Nachhinein behandeln kann.
0: Auch wenn wir aus Virologen Sicht und wenn wir die Biologie betrachten, anerkennen müssen, dass die Pandemie nicht vorbei ist, so rückt Corona in diesem Jahr immer weiter in den Hintergrund. PolitikerInnen lassen die Pandemie mehr oder weniger durchlaufen und auch ja in der Bevölkerung ist diese Vorstellung, dass die Pandemie noch etwas Gefährliches ist, ja in den Hintergrund gerückt. Man sollte meinen, dass diese Gruppen nun zufrieden sein sollten, beziehungsweise dass sich einfach die Situation nun beruhigt hat. Aber das ist nicht der Fall. Diese Gruppen haben sich neue Themen gesucht. Und eins ist dieses Jahr ganz, ganz deutlich am Horizont hervorgekommen. Dazu mehr im nächsten Block. Am 24.02. diesen Jahres startete Russland einen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben Bilder gesehen von zerstörten Städten, angegriffenen Krankenhäusern und toten Zivilisten. Es hat Kriegsverbrechen gegeben, es wurden Waffen eingesetzt, die nach dem Völkerrecht einfach nur brutal sind und verboten. Trotz der vielen Toten auf beiden Seiten. Russland hat seine Soldaten in den Krieg geschickt, viele von denen kommen nicht zurück. Und in der Ukraine sterben Soldaten und auch Zivilisten. Jeden Tag mehr. Doch trotz dieser ganzen Erkenntnisse und diesem völkerrechtwidrigen Einsatz, gibt es hierzulande Menschen, die das okay finden, die sogar Putin für das, was er tut, bewundern. Sie erzählen, dass Russland einen Gegenschlag gegen einen Völkermord in der Ukraine verhindern müsste. Daran ist natürlich die NATO-Schuld. Die sogenannte Elite hier im Westen behauptet, dass Putin böse wäre. Diese Menschen glauben das Gegenteil. In der Szene von Querdenken, aber auch QAnon, in der rechten Szene und in vielen anderen verschwörungsideologischen Untergruppen gilt Putin als Hoffnungsträger. Das, was vorher Trump war, wird nun durch Putin abgelöst. Denn er ist jemand, der sich dieser Elite dem Deep State entgegenstellt. Ja, schon fast als ein Widerstampfkämpfer gegen die westliche Elite. Und QAnon sagt, der Krieg ist ein Staat des Sturms gegen die Elite. Diese Gruppen konsumieren ganz, ganz häufig nur sehr wenige Medien, meistens fragwürdig. Es gibt Telegram-Gruppen und YouTube-Kanäle, die diese Lügen verbreiten, dort aber geglaubt werden und nicht hinterfragt. Das Tragische ist, dass diese Gruppen meist nur diese Quellen konsumieren. Die Vorstellung, dass der Westen böse und Putin der Gute ist, die NATO aufgelöst und halt vieles andere, was in dieses Horn bläst, mehr, ist aber noch lange kein Grund, einen Krieg zu legitimieren. Was treibt diese Gruppen an, das Okay zu finden? Die Antwort ist einfach wie tragisch. Man glaubt, man ist das Opfer. Wenn man das Opfer ist, begeht man quasi Notwehr. Es ist ein Befreiungsschlag. Man glaubt, man muss sich wehren. Helfen tut dabei nicht gerade die russische Propaganda. Es wird erzählt, diese Militäroperation ist kein Krieg. Er soll einen Krieg verhindern. Einen Krieg, der eigentlich von der NATO angestrebt wird und in einem weiteren Weltkrieg enden würde. Es gibt aber auch noch andere psychologische Gründe, warum man sich solcher Thesen anschließt und ähm, ja da irgendwie drin aufgeht. Es gefällt den Menschen, klüger zu sein, Anerkennung zu bekommen, endlich mal was verstanden zu haben. Ja, sich auch irgendwie ein bisschen besser zu fühlen als diese ganzen Schlafschafe, die einfach nur den Mainstream-Medien glauben. Ein qn anhänger aus der Szene hat einmal gesagt, er wäre süchtig danach, dass die Wahrheit rauskommt, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Sie denken halt, ich weiß, was läuft. Ich hab's durchschaut. Das gibt Selbstbewusstsein. Neben den ganz persönlichen psychologischen Gründe ist es aber auch eine radikale Reaktion auf die Veränderung der Gesellschaft. Man hat das in Amerika gesehen. Viele Weiße radikalisieren sich, weil sie keine Lust haben auf ein modernes Frauenbild, weil sie keine Lust haben auf Klimaschutz, sprich ihr Leben muss sich verändern. Das wollen sie einfach nicht. Sie verlieren ihre Jobs in den altbekannten Fabriken und müssten umlernen. Das ist schwierig. Hinzu kommt dass sich viele Männer, insbesondere weiße Männer, in der modernen Gesellschaft gekränkt fühlen. Wenn da ein Putin daherkommt, der kein sogenannter Vaterlandshasser ist und Multikulti und Gendern ablehnt, kommt ihnen das sehr gelegen. Diese Erlösergestalt Putin würde halt einfach wieder das alte Leben zurückbringen und Putin konnte sich als Retter der Weißen etablieren. Es sind natürlich eigentlich immer die Weißen gemeint. Und da kommen wir zum Problem. Man hat die Sehnsucht nach der Vormoderne, nach dem Ursprünglichen, dass die Regeln noch so sind, wie man sie kennt. Man will die Moderne nicht. Man hat keine Lust auf Gendern, auf ein neues Toleranzbild. Man möchte einfach sein kleines Leben so leben wie vorher. Der Punkt ist, dass diese Menschen nicht auf die Idee kommen, dass sie ihre Zukunft auch selber gestalten könnten. Nein, sie flüchten sich in einfache Lösungen und in eine Fundamentalkritik, die Hass schürt und eigentlich überhaupt nicht hilft. Doch das merken sie nicht. Nun haben wir einen Eindruck bekommen, wie Putin-Versteher funktionieren. Doch warum sind nun so viele Corona-Leugner EsoterikerInnen und Rechte, aber auch einfach generell Verschwörungsideologen so angetan von Russland und Putin. Einer Umfrage des CEMAS zufolge sind Teilnehmer an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind und AfD-Werte äußerst überzeugt, von russischen propagandaerzählungen Diese Verschwörungserzählungen haben in diesen Kreisen knapp 60 Prozent Zustimmung. Auch weitere Studien zeigen, dass im deutschsprachigen Raum Corona-Leugner, Impfgegner und auch Rechte sowie Populisten für russische Propaganda auf Social Media empfänglich sind. Warum ist das so? Warum sind diese Gruppen so in einen Topf zu werfen? Was sind ihre Gemeinsamkeiten? Der wohl wichtigste Punkt ist, dass Querdenker, QAnon und Co. nicht nur glauben, dass mit der Corona-Geschichte etwas nicht stimmt. Es geht in diesen Erzählungen um eine zentrale Sache. Es gibt eine geheime westliche Weltelite, die Regierungen, Presse und alles andere steuern. Und das zum Teil schon seit Jahrhunderten. Gegen diese Leute geht Russland vor. Doch diesen Gruppen ist noch mehr gemein. Da kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Natürlich folgen all diese Gemeinsamkeiten irgendwie auch aus dieser Grundidee, einer geheimen westlichen Weltelite, die das Weltgeschehen steuert. Aber ganz klar gesagt, muss man feststellen, dass in diesen Gruppen verschwörungsmythisches Denken sehr verbreitet ist. Man glaubt nicht nur den einen Scheiß. Es gibt nicht nur den einen Verschwörungsmythos, den man anhängt. Es ist ein übergeordnetes Mindset. Und was natürlich diese Gruppen Ganz klar, gemeinsam haben, ist das Misstrauen gegen die da oben. Sie misstrauen Institutionen und verwenden Verschwörungsmythen, um das auch zu rechtfertigen. Wenn man sich dazu den russischen Angriffskrieg anguckt, gab es zum Beispiel die Geschichte, dass Biochemielabore Tests mit tödlichen Krankheitserregern machen würden und Russland diese Labore beseitigen möchte. Putin hat in einer Pressekonferenz das auch groß und breit erzählt und hat unter anderem Corona aufgezählt als eines der ja, tödlichen Krankheiten, die dort verwendet werden, die dort erforscht werden. Als dann Russland die Listen veröffentlicht hat, waren die bösartigen Viren, die Putin zuvor aufgezählt hat, nicht dabei. Interessieren tut das die Querdenker aber nicht. Dennoch ist natürlich dieses Biochemielabore, Tests mit tödlichen Krankheiten, das ist etwas, was die Querdenker kennen und worauf sie leicht einsteigen können. Neben dem Misstrauen der Institutionen haben diese Gruppen auch gemein, dass sie davon ausgehen, dass die Presse kontrolliert wird. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Es wurde immer wieder von Lügenpresse erzählt. Und nun ist es heute so, dass gesagt wird, es wurden nicht nur Lügen über Corona verbreitet, nein, nein, nun auch über Russland und den Krieg. Wenn man diesen großen Themenkomplex betrachtet, darf man aber nicht vergessen, welche große Rolle der Konsum von alternativen Medien spielt. Über den gleichen Kanälen, über den vorher Corona-Lügen verbreitet wurden, wird nun russische Propaganda an den Mann und die Frau und auch an alle anderen gebracht. RT Deutsch und andere russische Sender und YouTube-Kanäle und ach, was weiß ich noch alles, haben ja jetzt schon viele, viele Jahre daran gearbeitet, sich in dieser Szene Glaubwürdigkeit zu erarbeiten. Wenn man bedenkt, dass diese Gruppen sich fast nur noch in dieser Medienblase aufhalten und in Telegram-Gruppen sind, die auch diese Meinung verbreiten, ist es klar verständlich, dass es so leicht ist, die russische Propaganda überall hin zu verbreiten. Natürlich ist dieses Thema extrem komplex und es hätte noch viele andere Themen gegeben, die es wert wären, genauer anzuschauen. Dieser Angriffskrieg ist schrecklich und viele, viele Menschen leiden. Doch ich habe mich entschieden, einmal den Kreis zu schließen zwischen Corona-Mythen, Menschen, die seit vielen Jahren an die Lügenpresse glauben, die denken, wir leben in einer Diktatur und nun zu Putin-Verstehern geworden sind. Oder vielleicht schon immer waren, aber es wurde jetzt halt auffällig. Es war mir wichtig Einmal herauszustellen, dass es bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen nie wirklich um Corona ging. Diese Themen sind immer nur eine Projektionsfläche. Und ja, die Themen sind anders und es ist auch ein bisschen anders gelagert. Aber das Muster dahinter ist ähnlich, da es immer darum geht, die da oben verarschen uns. Russland wird eben nicht als Aggressor gesehen. Vielmehr ist es der Westen und unsere Regierungen, die die Feinde sind. Das Gefährliche ist, dass diese ganzen Verschwörungsmythen als Radikalisierungsbeschleuniger fungieren. Das macht diese Gruppe sogar gefährlich. Und ich mache mir große Sorgen um die Spaltung der Gesellschaft. Dabei hilft es auch nicht, wenn PolitikerInnen sich von diesen Gruppierungen beeinflussen lassen. Das Ganze führt nur dazu, dass die Ideen anschlussfähig werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Haltung zeigen, dass wir diese Zusammenhänge verstehen und diese Gruppen nicht nur als irgendwelche Irren abtun, die sowieso nichts machen, weil das ist sowieso alles absurd. Wir müssen als Gesellschaft einen Weg finden, damit umzugehen. Wir haben hier Menschen, die keinen Bock haben auf Menschenrechte, die die Demokratie verurteilen, die wissenschaftsfeindlich sind und die auf Propaganda ganz, ganz leicht reinfallen. Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft dafür eine Lösung finden. Denn wir haben große Themen vor uns, die nicht leicht sind. Ich denke da zum Beispiel an die Klimakrise. Da kommt einiges auf uns zu. Und wenn wir als Gesellschaft der Wissenschaft nicht mehr vertrauen, nicht mehr Sinn von Unsinn unterscheiden können und Lügen, die von alternativen Medien einfach so verbreitet werden, nicht mehr hinterfragen, wir keine Fakten mehr anerkennen, dann mache ich mir schon Sorgen, wie das endet. Und so kommen wir auch schon von der nächsten Krise zur noch nächsten Krise. Im Weihnachtsinterview mit Sebastian23 habe ich über Klimawandel und viele andere Themen gesprochen. Mehr dazu im nächsten Blog. Auch in diesem Jahr habe ich euch ein besonderes Interview mitgebracht. Mit dem Philosoph Poetry Slammer und Autor Sebastian23 rede ich über die aktuelle politische Situation, über die Gesellschaft und über Dummheit. Herzlich willkommen, Sebastian23. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr gerade hier reinhört. Hallo.
0: Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Format und ähm, dass ich mit dir sprechen darf.
2: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Es ist so, dass ich mich direkt mal als kleinen Fan outen muss. Ich habe äh, dich schon zu meinen Studentenzeiten öfter auf Bühnen gesehen. Ich habe nämlich in Bochum studiert. Und äh, ah. im Freibeut und im Kulturcafé ähm, durfte ich deine Texte hören. Und früher hat mich äh, ja, deine Art, Poetry slam zu machen, vor allem beeindruckt, weil du so wor wortakrobatisch sehr begabt bist aus meiner Sicht. Und ich das sehr cool fand, wie gewitzt du die Situationen beschrieben hast. Mein erster Text, der mich direkt gecatcht hatte, war, wenn alles einfach wäre. Das hörst du wahrscheinlich öfter. Mhm. Und ich muss sagen, über die Jahre hat sich dann noch eine andere Komponente dazu entwickelt, nämlich deine politische Art. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt die letzten Jahre viel politischer geworden bist, auch sehr, sehr gerne den Finger in die Wunde legst. Ist das ein subjektiver Eindruck oder würdest du sagen, dass es dir einfach auch immer wichtiger geworden ist, politische, wie soll man sagen, nicht so gute Situationen auch mal aufzugreifen?
2: Also, erstmal ganz vielen Dank für das Kompliment. Es freut mich sehr, dass dir meine Texte gefallen und vor allen Dingen, wie ich an dem Text, den du genannt hast, erkennen kann, ist es ja auch schon eine Weile so. Denn wenn alles einfach wäre, ist ein, ähm, ein Text, der so, naja, das ist schon über zehn Jahre her, wenn man den jetzt ähm, nochmal sich anhört oder durchliest, ist er ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie manche Sachen so mittelgut altern, denn er ist voller Beispiele, in denen ich mich ähm, über den ähm, US-Präsidenten George Bush lustig mache, zum Beispiel, und äh, darüber rede, wie das der schlimmste vorstellbare US-Präsident ist, äh, den, den man haben kann. Und äh, das sollte sich ja im Laufe der, der Zeit, seit ich diesen Text geschrieben habe, herausstellen, dass das vielleicht nicht ganz ähm, so bleiben würde. Ähm, aber davon abgesehen ist es natürlich richtig, dass ich meine Texte nicht nur der heutigen Zeit anpasse, sondern dass ich mich auch zunehmend ein bisschen politisiert habe, und das liegt unter anderem daran, dass ich mit ersten Auftritten bei Poetry Slams ähm, und Comedy-Formaten ähm, ja, eine Reichweite erzielt habe und dann mir immer mehr die Frage gestellt habe, wie gehe ich mit dieser Reichweite um? Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man ähm, dann weiter ähm, der Spaßvogel bleibt und die Leute nur in Anführungszeichen nur zum, zum Lachen bringt und unterhält. Für mich war aber klar, dass ich die Reichweite gerne nutzen möchte, um auf Themen aufmerksam zu machen, die mir wichtig sind. Und wenn mir die Leute schon mal zuhören, dann eben auch die Gelegenheit zu nutzen, ja, daraus so, so ein bisschen eine aufklärende oder aktivistische Arbeit zu machen. Das ist in den letzten Jahren mehr geworden, da ich auch das Gefühl habe, so ein bisschen die Probleme werden werden drängender.
0: Welche Probleme sind denn aus deiner Sicht so im Moment die drängendsten? Was interessiert dich da am meisten?
2: Ich glaube, darauf gibt es zwei gute Antworten. Die, die, die eine ist, dass äh, wir vor einer großen ähm, Gemengelage an Problemen stehen, vor einer, ähm, die, die aber alle ineinander zusammenhängen. Also, ähm, und dass es schwierig ist, da eins rauszupicken, ähm, und zu sagen, ähm, ich finde, das Thema ist gerade das drängendste oder dieses Thema, weil, ähm, ja, man das eine ohne das andere in der Regel nicht, ähm, nicht wirklich umfassend besprechen kann. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir ein zentrales Thema haben, ähm, das über allem schwebt. Äh, das ist die Klimakrise. Wenn wir uns um diese nicht kümmern, wenn wir ähm, es nicht schaffen, einen Umgang damit zu finden, der weiterhin ähm, möglichst ein Leben, wie wir es kennen, auf diesem Planeten denkbar hält, äh, dann erübrigt sich alles Weitere. Wenn ähm, wir in eine Zukunft rennen, äh, in der wir von einer Klimaerwärmung von drei oder vier Grad ausgehen, dann stellen sich viele der anderen Fragen, viele der anderen Probleme, ähm, von denen wir uns aktuell befinden, stellen sich dann leider, muss man sagen, muss man sagen, leider nicht mehr. Ähm, also würde ich sagen, das hat, ähm, das hat schon oberste Priorität, ähm, gleichzeitig aber. Und ähm, ich weiß, ich hole dann immer weit aus, aber ich, ich fasse mich kurz, gleichzeitig hängt natürlich damit ähm, vieles zusammen. Ähm, die Klimakrise ähm, kann man kaum angehen, ohne sich zum Beispiel mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der ähm, ob das marktwirtschaftliche Denken, wie es unsere Politik auch ähm, bestimmt, an vielen Stellen zum Beispiel äh, weiterhin ein zukunftsfähiges Modell ist oder ob wir eine andere Form äh, des Umgangs miteinander äh, finden müssen. Ich will gar nicht sagen, wie, wie manche ähm, die eher zur, zum, zu, zu radikaleren Haltungen tendierenden Aktivisten sagen würden, wir müssen Kapitalismus abschaffen. Aber ich bin mir mindestens sicher, dass wir eine andere Form von Kapitalismus ähm, brauchen ähm, und äh, ja, auch, auch unseren Umgang eben mit, mit Marktwirtschaft, mit dem marktwirtschaftlichen Denken überdenken müssen, um uns mit der Klimakrise auseinandersetzen zu können Und ganz viele andere Themen hängen natürlich auch noch daran. Aber ja, das soll für den Moment reichen. Ich glaube, die Antwort ist relativ klar und ich glaube, die meisten Menschen würden eine ähnliche Antwort geben, dass, dass das drängendste Problem ist, wenn man global denkt.
0: Ich glaube, dass du recht hast, dass die meisten Menschen so eine Antwort geben würden, aber für viele folgt daraus ja nicht, dass man etwas tut. Also viele PolitikerInnen würden deine Antwort unterstützen, aber es ist ja dann doch häufig ja, ähm, heiße Luft. Nimmst du das auch so wahr?
2: Ähm, ich, ich nehme wahr, dass es quer durch die ähm, demokratischen Parteien ähm, schon so ist, dass die Menschen die, die Klimakrise als Problem wahrnehmen und auch angehen wollen. Allerdings mit einer unterschiedlichen Dringlichkeit. Und die ist dann natürlich ein äh, großes Problem, wenn wir ähm, wissen, dass wir jetzt sehr zeitnah handeln müssen, dass wir ähm, eigentlich schon längst gehandelt, anders gehandelt hätten müssen und uns nur noch recht wenig Zeit bleibt ähm, für eine klare Kurswende, für, für ähm, ja, ein, ein, ein großes groß angelegtes Umdenken und auch nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln, das muss ich das wiederfinden, ist es natürlich ein Problem, wenn man PolitikerInnen hat, die sagen so, ja, natürlich gibt es die Klimakrise, lass uns da mal in 20 Jahren irgendwie drüber nachdenken. Und äh, da haben wir nicht so viel Zeit, wie anscheinend die ähm, zuständige Behörde für die Entsorgung von Atommüll äh, glaubt haben, die ja vor wenigen Wochen ähm, kundgetan haben, dass sie jetzt doch nicht bis 2031 ein Endlager in Deutschland gefunden haben wollen, sondern dass sie wahrscheinlich noch bis 2046 oder vielleicht sogar bis 2068 ähm, brauchen. Wie genau die das berechnet haben, weiß ich nicht. Das sind die beiden Jahreszahlen, die sie genannt haben. Ich ähm, fand es gerade, weil es so konkret war, schon ein bisschen, bisschen lustiger, als wenn sie gesagt hätten, ja, ach, wir brauchen noch so 20, 30 Jahre. <lacht> Aber bei der Klimakrise haben wir diese diese Jahrzehnte nicht. Wir müssen unbedingt ins Handeln kommen, äh, am besten sofort. Und da sollten auch keine Kompromisse mehr so einfach gemacht werden, wie, ähm, ja, wir bauen jetzt noch mal weiter Braunkohle ab und verfeuern die, ähm, und dann gucken wir mal 2030 weiter, ähm, wie, wir, wie wir damit umgehen. Denn es ist, wenn man das bisherige, ja, den bisherigen Umgang damit beobachtet, schon so, dass man sich die Frage stellen muss, wird das wirklich so sein? Ist dieser Braunkohle-Kompromiss, wie die Landesregierung NRW ihn gerade äh, getroffen hat mit RWE, äh, wirklich glaubwürdig? Oder sagen die nur, ja, wir machen jetzt, ja, wir, wir machen das als Kompromiss nur noch bis 2030, aber lasst uns bis dahin mal diese sieben Jahre oder siebeneinhalb fast, äh, lasst uns die mal noch weiter hier in, in Ruhe machen und dann, dann hören wir aber wirklich auf. Ich bin nicht ganz überzeugt.
0: Meine These ist, dass ähm, auch die Unternehmen und viele, die in diesem Bra Bereich irgendwie tätig sind, wissen, dass es vorbei ist. Also weltweit ist nun mal Kohle und alles, was damit zu tun hat, ein Auslaufmodell. Und man versucht, das irgendwie künstlich noch zu ziehen. So ähm, würde ich das zumindest interpretieren. Ja, ich
2: denke, dass hier äh, einfach... Ähm ja große große Gewinne noch ähm, zu holen sind, man, ähm, wenn man mal ähm, vor so einer Braunkohlegrube zum Beispiel stand und sieht, was da für Maschinen am Werk sind, ähm, kann man sich vorstellen, was diese alleine, also was ein Braunkohlebagger, die sind ja so groß wie ein Hochhaus, ähm, was die kosten müssen. Das heißt, die stehen zu lassen, Verringert die Gewinnmarge, die man mit dem Braunkohletagebau insgesamt erzielt hat. Und äh, also will man die möglichst lange am Laufen halten, so, sodass die sich rentieren. Da sind ganz einfache marktwirtschaftliche Mechanismen ähm, am Tragen. Ich will auch gar nicht irgendwie RWE unterstellen, ähm, dass sie dass sie von Grund auf böse sind und den Planeten kaputt machen wollen. Das ist natürlich nicht ihr Interesse, die wollen ihren Gewinn aber maximieren und an der Stelle zum Beispiel nehmen sie dann nicht ausreichend Rücksicht auf die Probleme, die sie damit erzeugen.
0: Das Ding ist, dass sie das ja sogar müssen. Da kommen wir wieder zu dem Thema, was du eben angesprochen hast. Eine Firma darf ja nicht einfach sagen, ach, ich lasse jetzt mal Gewinne fliegen, ach, passt schon. Die sind immer, müssen sich dem Aufsichtsrat gegenüberstellen, den AktieninhaberInnen und ähm, ja, so kommt eins zum anderen.
2: Dann kommt es natürlich zu absurden Vorgängen, wie dass da ähm, jetzt vor einiger Zeit Windräder abgebaut wurden um darunter die darunterliegende Braunkohle abbauen zu können. Und das ähm, ist natürlich ein, ein ja, absurdes Symbol für, für diese Marktlogik, ähm, dass man das ja offensichtlich für wichtiger hält ähm, ähm, als die ähm, Nachhaltigkeit, mit der man da ähm, eigentlich zugange sein sollte. Und richtig, wir müssen uns dann die Frage stellen, ist alles was Gewinn erzeugt, dadurch, dass es Gewinn erzeugt, automatisch in Ordnung. Viele Leute, die ähm, einer, einer Marktlogik folgen, würden sagen, ja. Und man kann ja dann vielleicht irgendwie woanders noch ein Windrad hinstellen oder ein Bäumchen pflanzen. Ich würde immer sagen, lass uns das Windrad bauen und das Bäumchen pflanzen, aber trotzdem aufhören, ähm, Inlandsflüge zu machen oder äh, Braunkohle äh, zu verspuren.
0: So. <lacht> Jetzt haben wir ja als Gesellschaft ähm, da eigentlich eine Möglichkeit einzuschreiten. Zumindest sollte das so sein. Warum passiert das nicht? Warum ja. gehen die Leute nicht noch mehr auf die Straße, als sie es schon tun? Was glaubst du?
2: Ähm, ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass es für viele Menschen ähm, erstmal in die Ferne schiebbar ist, das Problem, dass man denkt so, okay, wenn diese drei, vier Grad kommen und die Wetterextreme zunehmen und wir dann, wie prognostiziert ist, ähm, jedes Jahr mehrere Katastrophen, wie die im Ahrtal haben werden, ähm, dann kann man sagen, ja, das passiert dann aber vielleicht in 20 Jahren. Ähm, und ähm, das soll nicht dann kann man denken, da kümmere ich mich später drum. Ähm, und Menschen haben natürlich Priorität, mit ihrem jetzigen Problem ähm, umzugehen und zu schauen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wie schaffe ich es eigentlich, die nächste Stromrechnung zu bezahlen? Wie, äh, wie komme ich ähm, damit klar, dass, dass äh, ich jetzt hier ähm, vielleicht nicht heizen kann im Winter oder das reduzieren muss? Und ähm, das ist total nachvollziehbar und verständlich, ähm, da, das darf aber ähm, trotzdem kein Luxus sein, sich mit diesen Problemen ähm, auseinanderzusetzen. Da sind wir wieder mit dem nächsten, ähm, ja, mit, den, mit der nächsten Situation ähm, konfrontiert, die, ähm, die damit eng zusammenhängt. Ähm, wir sind, viele von uns sind viel zu eingespannt in äh, berufliche Kontexte, ähm, es gibt zu wenig Möglichkeit, sich, sich nebenher zu engagieren, wenn man ähm, zwei Jobs parallel fahren muss oder studieren und arbeiten und, und dann noch gucken, wie man sein, seine privaten ähm, Probleme, wie zum Beispiel die Stromrechnung bewältigt, ähm, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, ähm, sich, sich zu engagieren und einzubringen. Und das hält sicherlich ähm, viele Menschen ab. Da muss man aber natürlich systematisch ran und gucken, wie kann man es schaffen, dass, dass Leute nicht nur existieren, um irgendwie zu überleben und, äh, und irgendwie über die Runden zu kommen und sich von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu, zu, ähm, zu hangeln. Ähm, damit hängt natürlich zusammen, dass die, die Löhne ähm, nicht in angemessener Art und Weise gestiegen sind. Ähm, gerade von Menschen, die ähm, Angestellte sind, die Arbeiterinnen sind, ähm, wie das hätte passieren müssen, ähm, während nämlich zeitgleich auf den oberen Management-Ebenen die Gehälter in den letzten Jahrzehnten extrem angewachsen sind. Ähm, und das bedeutet, da, da gab es eine, eine Umverteilung nach oben, ähm, die dazu führt, dass wir am unteren Ende, ähm, am sogenannten unteren Ende, äh, uns in einer Situation wiederfinden, wo wir gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwas dagegen zu unternehmen. Ähm, das zweite große Problem ist, dass die Situation unübersichtlich ist. Man weiß nicht, ähm, was kann ich denn jetzt überhaupt irgendwie machen, was kann ich unternehmen,
0: ähm,
2: um, um überhaupt was zu bewirken. Ähm, das werde ich immer wieder gefragt, wenn ich dazu ähm, Beiträge zum Beispiel online mache, ich frage mich, Leute, anfangen, ja, aber was kann ich denn irgendwie tun? Ich habe das Gefühl, wenn ich wählen gehe, das verändert jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Und dieser Eindruck, ähm, der erhärtet sich natürlich, wenn man zum Beispiel ähm, ja, eine Partei gewählt hat, die versprochen hat, wir machen jetzt, eine, wir sorgen jetzt für mehr Klimagerechtigkeit. Und dann kommen die in die Regierung und dann passiert das aber gefühlt ähm, halt trotzdem nicht. Ähm, oder dann gibt es einen, einen, äh, ein Kompromiss, der nach außen hin als, als fauler Kompromiss durchaus wahrgenommen werden kann. Und dann denkt man, äh, puh, okay, wo ist mein äh, Hebel, den ich ansetzen kann, um, um etwas zu verändern? Und da ähm, hilft, glaube ich, das, das ist notwendig, dass man einmal die Probleme klar formulieren kann, dass man dafür sorgen kann, dass es eine Priorisierung der, der Probleme gibt, dass den Leuten klar ist, den Menschen klar ist, okay, da sind unsere Hauptprobleme, da, da, da muss man was machen, um für mich und für meine Kinder und für meine Enkel irgendwie diese, eine, eine bessere Zukunft zu schaffen und nicht nur in der Gegenwart festzuhängen. Und ja, da, da glaube ich, dass an der Stelle ich als jemand, der sich damit befasst in seinen Texten, in seinen Büchern und in ich war eben auch in, in meinen Beiträgen in den sozialen Medien, ähm, Probleme greifbar zu machen und, und zu formulieren, sodass man da auch weiß, okay, das ist da gerade los. Und vielleicht auch eingeladen, erst mal genauer hinzugucken, sich mit den Themen genauer auseinanderzusetzen. Da ähm, an der Stelle komme ich dann nicht. So ein bisschen.
0: Neben dem, was du gesagt hast, was ich alles unterschreiben würde, nehme ich in den letzten Jahren auch ähm, so eine Wissenschaftsskepsis wahr die aus meiner Sicht äh, dazu führt, dass viele genervt sind von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn die Wissenschaft klar ist, wird immer noch gesagt, ja, die Meinung kann man haben. Ähm, zum Beispiel auch werden sehr häufig in Talkshows halt ähm, noch zum Beispiel Klimaleugner oder Klimakrisenleugner, so muss man es richtig sagen, eingeladen. Und dann entsteht der Eindruck, ja, aber die wissen das noch gar nicht so genau. Und ähm, wie würdest du sagen, ist der Eindruck ähm, auf die Wissenschaft in Bezug auf solche Themen. Spielt das eine große Rolle oder ist das eher unwichtig aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Ähm, und ich glaube, da geht es viel um Fragen der Wissenschaftskommunikation. Das heißt, wie schafft man es, ähm, die Informationen, die vorliegen, wo eine unglaubliche Einigkeit ähm, auch, auch herrscht, ähm, eine erstaunliche Einigkeit, weil Wissenschaft nichts ist, ähm, wo man am Ende da sitzt und sagt, hier ist jetzt die Antwort und so funktionieren die Dinge und genauso muss so sehen wir das alle und so ähm, müssen müssen wir jetzt handeln. Und es, es lebt natürlich davon, dass man sich miteinander ähm, auseinandersetzt, dass man sich gegenseitig überprüft, dass man ähm, sich gegenseitig in Frage stellt. Das ist ein Hin und Her, aber gerade bei Fragen der Klimakrise ähm, herrscht eine unglaubliche Einigkeit auf, auf globaler Ebene. Und die Frage ist, wie kriegt man das transportiert? Und ein Hindernis auf dem Weg ist natürlich, dass dann in so eine Talkshow vielleicht jemand mit wissenschaftlichem Hintergrund eingeladen wird und dann jemand, der die Klimakrise aber leugnet. Und die sitzen dann da, als und das kann dann nach außen den Eindruck erwecken: okay, äh, es gibt die eine Hälfte ist dafür und die eine ist dagegen. So als wäre das so, so eine 50-50-Geschichte. In Wirklichkeit müsste man ähm, 100 WissenschaftlerInnen einladen und, ähm, und dann hätte man 99, die sagen: so, ja, die Klimakrise ist ein menschgemachtes Problem und wir müssen sofort handeln, um sie äh, zumindest in, in Grenzen zu halten. Und einen, der zwischendurch dann sagt, so ja, ich gehe da dabei anders, ähm, auf den aber niemand hört. Äh, und so ungefähr liegen die, liegen die Dinge da ja. Spannender, spannender Punkt an der Frage äh, ist natürlich auch in der Wissenschaftskommunikation, in der, der Art und Weise, wie es in den Medien umgesetzt wird. Schau, jetzt reden wir beide darüber. Natürlich bin ich kein Klimawissenschaftler, es ähm, könnte aber auch ein Klimawissenschaftler hier sitzen, der äh, darauf... Vielleicht nicht so knackige Formulierungen, aber dafür mit sehr viel Sachinformation und mit sehr viel seriöserem Background kommen würde. Und die Situation ist ähm, ja vollkommen in Ordnung, wie sie ist. In Talkshows ist es, ist es ja aber ähm, genauso. Und es gibt einige AktivistInnen, ähm, die in Talkshows sitzen und auf beeindruckend gute und eloquente Art zusammenfassen können, was die Wissenschaft ähm, sagt. Ähm, und das ist super. Das ist eine wichtige, äh, eine wichtige Sache. Ersetzt aber natürlich nicht ähm, die Wissenschaft. Da kommt dann aber halt eben der zweite Punkt noch dazu. Natürlich ist es nicht so, wenn ich ähm, ein ähm, weltweit anerkannter Klimafachmann bin, äh, womöglich im Nobelpreis gekrönt, heißt das immer noch nicht, dass ich gut darin bin, in einer solchen, in einem solchen Setting, in einer Talkshow meine Position darzulegen. Ähm, das heißt, das ist eine ganz spannende Frage, wie man auch, wie man auch damit umgeht, wie man diese Informationen eben transportiert ähm, zu den Leuten. Und natürlich ist es auch so, dass, ich, ich nenne es mal, die Gegenseite hingeht und versucht, die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse zu untergraben, weil sie dadurch ähm, mehr Gewinne erzielen können und, ähm, und die Bedenken der Menschen zerstreuen können, die dann sagen so, ja, weiß ich nicht so genau, man kann das ja so oder so sehen. Ähm, und ich, ich habe da auch von einem Wissenschaftler gehört, der sagt, das ist alles überhaupt nicht so. Es gab ja immer schon Klimaschwankungen. Und ähm, all diese Argumente ähm, haben, wir, haben wir ja zahlreich sicherlich alle ge gehört. Da ist natürlich ähm, ja, auch, auch spannend zu schauen, wie, wie man das ähm, wie man damit umgehen kann, dass da äh, gezielt Desinformation ähm, betrieben wird. Da kommen wir dann an, an, an wieder einen Punkt, nämlich äh, an die Medienkompetenz und wie man die schulen kann. Und da das hängt dann ganz direkt auch mit dem Problem Klimakrise ähm, zusammen. Ähm, wie schafft man es schon vielleicht in Schulen, Leute, ähm, junge Menschen, Kinder, Jugendliche darin zu, zu schulen, dass sie ähm, erkennen können, wo handelt es sich um Desinformation, was kann ich machen, wenn ich was im Netz lese, um zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt und ob, ob diese Information einfach nur in den Raum geworfen wird und vielleicht gar nicht glaubwürdig ist, das ist von ganz zentraler Wichtigkeit aus meiner Perspektive, dass wir da sehr früh ansetzen und, und das zumindest für, für die Zukunft hinkriegen, dass Menschen besser darin werden, zwischen, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gezielter Desinformation zu unterscheiden.
0: Also glaubst du, dass Bildung da ein großes Thema ist?
2: Auf jeden Fall, wobei ich nicht sagen würde, dass ähm, nur gebildete Menschen irgendwie eine, eine gute Meinung haben oder so ähm, und, und wissen, was, was äh, das Richtige ist. Ähm, ich ich würde aber sagen, dass Medienkompetenz ähm, auf jeden Fall etwas ist, was ähm, ja, schon, schon Teil der Schulbildung sein sollte. Das sind aber Reformen, die man da machen muss und die dann halt erst, da sind wir wieder beim Zeitproblem, die dann erst in Jahren greifen und das heißt, wenn ich jetzt anfange, Medienkompetenz ab der, weiß ich nicht, dritten Klasse als Unterrichtsfach aufzunehmen, dann sind die Leute, die das dann ab der dritten Klasse lernen, halt erst in zehn Jahren erwachsen und wissen das vielleicht und sind dann auch wahlberechtigt. Und ähm, das, das ist da halt vielleicht auch einfach eine, eine Zeit, die wir nicht mehr so richtig haben, uns bequem darüber Gedanken zu machen, wie wir, wie wir das angehen. Das heißt, wir müssen auf dieser Ebene natürlich trotzdem arbeiten, aber auf allen anderen auch. Und das macht es komplex. Da sind wir wieder bei der Frage, wie kriegt man es hin, ähm, ins Handeln zu kommen, in Anbetracht eines großen Problembergs, den zu besteigen, ähm, sehr anstrengend und langwierig aussieht.
0: Da sprichst du was sehr äh, Wichtiges an, äh, denn dieses ganze komplexe Bild, was man da hat oder dieses ganze komplexe Problem, viele versuchen es zu vermeiden, indem sie sich einfache Antworten suchen. Also wir haben ja mhm. jetzt schon gerade über Klimakrisenleugner gesprochen, aber auch ähm, Querdenker in Bezug auf Corona oder Impfgegner oder ähnliche suchen sich eben diese einfachen Antworten, um dem zu entfliehen. Ähm, für mich ist das Teil dieser ähm, der Radikalisierung, die in der Gesellschaft gerade stattfindet, von über die wir ja gerade sprechen. Also sprich die einen, die ähm, ein Problem erkennen und die anderen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse leugnen. Ähm, würdest du sagen, das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft gerade belastet ähm, oder ist das nur ein Randthema?
2: ich würde überhaupt nicht sagen, dass es das ein Randthema ist. Es ist vor allen Dingen auch eins, das gerade den medialen Diskurs über die Klimakrise äh, dominiert. Ähm, die Frage, wie es da zu einer Radikalisierung kommt. Und in manchen Medien äh, wird da schon irgendwie ähm, ge gemutmaßt, dass wir es äh, womöglich bald mit einem Ökoterrorismus zu tun haben oder dergleichen mehr. Das sind so Begriffe, die da ähm, durchaus in den Schlagzeilen der ähm, Springerpresse sich, sich wiederfinden und man denkt, pfuh, okay, krass, äh, da, da sollte man vielleicht verbal ein bisschen abrüsten auch äh, zwischendurch mal. Und ähm, Folgendes beachten, wenn ähm, Klimaaktivistinnen jetzt gerade Sachen machen, die ähm, extrem erscheinen, wie zum Beispiel sich auf eine Autobahn ähm, zu kleben oder äh, Brei gegen einen äh, gegen eine Glasscheibe zu werfen, die vor einem Bild hängt. Ähm, dann ist, wird, wird gerne gesagt, so, ja, äh, die, warum muss es denn so sein? Mach doch lieber irgendwie, geh doch dahin, wo die Probleme wirklich sind und lass doch die armen Autofahrer in Ruhe oder die Museen in Ruhe. Das Ding ist, ähm, da wird dann so getan, als wäre das jetzt irgendwie neu, dass das Klimaaktivismus betrieben wird, in Wirklichkeit sind diese AktivistInnen zu großen Teilen Menschen, die sich über lange Zeiträume damit befasst haben, wie man es schaffen kann, die Menschen aufzurütteln, ins Handeln zu kriegen. Zum Teil sind es wie in, in München, als sich ein, einige AktivistInnen an ein BMW geklebt haben, in der BMW-Zentrale, da waren, das waren insgesamt zwölf Leute und sechs davon waren WissenschaftlerInnen von Scientists Rebellion, die ähm, gesagt haben, äh, wir haben diese Erkenntnisse, wir versuchen seit, äh, seit zehn Jahren, seit 20 Jahren ähm, euch davon zu erzählen, ihr hört aber alle nicht zu. Und anscheinend erreichen wir aber zumindest eine Aufmerksamkeit für das Thema, wenn wir euch wirklich doll stören. Und das, äh, und das scheint irgendwie, also das, das ne, also die, die Radikalisierung, ähm, die ich gar nicht so nennen würde, denn da, da, da wird ja gar nicht in, in großem Stil, also nicht
0: mal Sachbeschädigung. Ich wollte mit der Radikalisierung die anderen beschreiben.
2: Ich weiß, genau. Das wird aber total also so, so aufgegriffen von... Also, wie, wie, ähm, da wird dann auch immer davon gesprochen, dass es sich um Nötigung handelt, ähm, wenn, wenn Leute irgendwie die, die Autobahn blockieren. So. Dabei ist es so, dass es sich in Wirklichkeit ja um eine Ver Form von Versammlung ähm, handelt, die so im deutschen Recht ja vorgesehen ist. Man darf sich spontan versammeln bei allen anderen Demos, die so in der Stadt äh, stattfinden, wird ebenfalls der Verkehr behindert und natürlich entstehen da auch Staus und die Leute regen sich auch auf, aber halt anders, ja. ähm, wenn es um die wenn es um die Klimafrage geht und da muss man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Ist das jetzt so ein Ventil, wo die die Gegenseite ähm, nicht nur genervt ist, sondern vielleicht auch einfach sagt so, oh, ja mist, ich äh, also tief in drin ist mir eigentlich klar dass es hier ein Problem gibt, aber ich will nicht ins Handeln kommen ähm, und, und will nicht irgendwie aus meiner bequemen Position irgendwie rausgebracht werden, aber jetzt habe ich die Gelegenheit, ähm, mich darüber aufzuregen, ähm, dass diese KlimaaktivistInnen da sch schlimme Dinge tun und ähm, dann bin ich plötzlich wieder auf der richtigen Seite der Geschichte, gefühlt. Gleichzeitig, ich habe heute einen Tweet dazu geschrieben, ähm, muss man sagen, natürlich kommt es zu bei den Straßenblockaden zum Beispiel der letzten Generation zu, ähm, zu Nötigungen, es kommt zu kriminellem Verhalten und, ähm, und zu Gewalttaten, aber nicht von den äh, Leuten, die da demonstrieren, sondern von Autofahrern, die dann äh, die, diese Menschen plötzlich äh, angreifen und denken, es ist okay, wenn die da eine, eine, ähm, einen Protest oder eine Blockade machen, die einfach von der Straße zu reißen und zu verprügeln oder so. Das äh, ist in der Tat dann nämlich tatsächlich die Straftat. Die, ähm, die Proteste ähm, in vielen Fällen, mindestens in vielen Fällen nicht. Es gibt äh, dazu äh, ja auch eine ganze Reihe Gerichtsurteile und es gibt jetzt gerade wieder ein, ein neues aus Freiburg, ähm, wo Menschen freigesprochen wurden, ja. die Straßen blockiert haben. Und ähm, das heißt, so, so laut das in manchen ähm, Medien und auch in den sozialen Medien rausgerufen wird, dass das, dass das Verbrecher sind und dass es Nötigung ist, eine Straße zu blockieren. So ist es aber nach deutschem Recht nicht. Und ähm, da stellt man, stelle ich mir schon die Frage, wie gefährlich ist das? Wie gehen wir damit um, dass ähm, sich die ähm, Gegner des Klimaaktivismus ähm, radikalisieren und da auch letztlich eine Gefahr für Leib und Leben der Leute ähm, darstellen, die nichts anderes machen, als von ihrem demokratischen Recht eine Versammlung oder einen Protest durchzuführen, ähm, ja, Gebrauch zu machen.
0: Da legst du mal wieder den Finger in die Wunde. Es ist so, ja. dass äh, wir ja jetzt schon mehrere Sachen rausgearbeitet haben als Gründe, warum ja. Menschen ähm, vielleicht die Dringlichkeit von bestimmten Problemen nicht erkennen über fehlende Medienkompetenz bis hin zu, ähm, ja, dass man einfach mit Alltagsproblemen beschäftigt ist. Trotzdem hast du äh, in deinem aktuellen Buch das Thema Dummheit aufgegriffen. <lacht> Und ähm, du stellst da die Frage oder Gehst halt stark darauf ein, dass, ähm, ja, ob wir Menschen immer dümmer werden und dann entsprechend auch aus diesem Aspekt heraus Probleme nicht ansprechen, nicht erkennen wollen, dich nachvollziehen können. Zu welchem Schluss bist du jetzt so in den letzten Monaten gekommen? Ist Dummheit ein großes Thema oder eher die anderen Punkte, die wir schon rausgearbeitet haben?
2: Voll, ja. Ich, ich antworte mal ähm, in, in mehreren Schritten. Ich stelle gleich zu Beginn des Buches ähm, klar, was mir auch hier jetzt wichtig ist zu sagen. Ich äh, werfe niemandem ähm, Dummheit vor. Es ist ein äh, großes Problem in der Gesellschaft, dass, ähm, dass das gemacht wird. Es ist auch ein Vorwurf, der in Richtung ähm, von ähm, ja, Menschen Sprachgebrauch tatsächlich geht, wenn man Leuten Dummheit unterstellt, begibt man sich auf eine ähm, auf eine sch schwierige Ebene. Ich sage in dem Buch gleich zu Anfang, für mich ist es ganz klar, dass ähm, alle Menschen zu, ähm, von der Welt ähm, überfordert sind, manchmal Dinge tun, die ähm, ihren eigentlichen Fähigkeiten ähm, nicht gerecht werden, manchmal Dinge denken, die sie eigentlich besser wissen müssten und das ähm, ist genau der Aspekt, den ich spannend an diesem Phänomen fand, ist, ähm, wie kommt es dazu überhaupt, dass wir, ähm, dass wir manchmal eben nicht die klügste Entscheidung ähm, treffen und das ist etwas, was du gerade schon angesprochen hast in Anbetracht ähm, der komplexen Probleme, vor denen wir im Moment als Gesellschaft, vielleicht sogar als Menschheit stehen, neigen wir dann dazu, einfache Lösungen zu finden, aus dem relativ simplen Grund, dass wir schwer aushalten können, wenn diese Probleme weiter offen sind. Wenn wir vor offenen Fragen stehen, dann ist das unbequem und nervt im Hintergrund immer so ein bisschen, wenn man so eine wichtige Antwort noch nicht zur Hand hat. Und darum ist es letztlich vielleicht auch einfach menschlich, dass man im ersten Moment mal zu einer einfachen Lösung ähm, greift. Ähm, und wir müssen uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, ähm, dass, äh, diese, ähm, dass man sich dann nicht auf diese einfachen Lösung ausruht, sondern ähm, auch weiterhin diese hinterfragt. Ähm, denn ich glaube, diese geistige Flexibilität, ähm, dass man auch, sich selbst hin weiter hinterfragen kann, dass man auch sagen kann: So, okay, ich habe jetzt hierzu äh, diese Meinung, aber jetzt höre ich jemanden, der was anderes sagt. Und dann fange ich nicht aus Reflex an, den zu beschimpfen, ähm, weil der eine andere Meinung hat als ich, sondern schaue vielleicht mal, ob was dran ist und ob ich an meiner Meinung vielleicht noch ein bisschen, sagen wir mal, äh, diplomatisch formuliert Feinschliff betreiben kann, um, ähm, um, um äh, genau dann zu. Mich auch als Mensch weiterzuentwickeln und dazu zu lernen, diese Lernbereitschaft aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was eine zentrale äh, Aussage ähm, in, in diesem Buch ist. Vollkommen okay, nämlich, wenn wir manchmal Sachen nicht wissen. Natürlich wissen wir nicht alles, nicht mal NobelpreisträgerInnen ähm, sind in allen Bereichen ähm, ja, gut informiert, ähm, kannst du einen Nobelpreis in Physik haben aber wenig Ahnung davon, ähm, wie man ähm, äh, wie man strickt. Und
0: <lacht> <lacht> Sehr das ein gutes ist, Beispiel.
2: Weißt du? und, und äh, genau darum müssen wir von diesem Punkt weg, ähm, dass wir uns auf eine Meinung, die wir einmal gefunden haben. Ja, verhärten und die so in uns versteinert und wir komplett unflexibel werden, ähm, weil das verhindert, dass wir dazulernen, dass wir uns weiterentwickeln und damit geraten wir und dann sind wir beim nächsten Problem, äh, dann auch nur noch in so, eine, in so eine Position, wo wir uns gefühlt gegen Andersdenkende ähm, verteidigen müssen und wo wir uns in sozialen Medien im Schweiz gibt, diese wunderschöne äh, Karikatur, wo ein, ein Mann vorm Computer sitzt und ähm, aus dem Hintergrund sieht man so eine Sprechblase, wo reingerufen wird, so äh, Jürgen, es ist zwei Uhr nachts, komm, äh, komm ins Bett, du musst auch schlafen. Und der, der Jürgen, der vor da vom Computer sitzt, offensichtlich dann sagt so, Hey, ich kann doch nicht ins Bett kommen, hier, äh, ich, hier ist jemand im Internet und der hat nicht recht. Ähm, weißt du, also diese, dieses Gefühl, man muss man muss man man hat so eine Position gefunden, man muss sich darüber streiten, man muss irgendwie sich rechtfertigen und auseinandersetzen. Ähm, ohne aber der Gegenseite zuzuhören. Ähm, das äh, führt in keine gute Richtung, weder gesellschaftlich noch auch für die einzelnen Menschen.
0: Das heißt, ähm, zuhören, Respekt haben und eine gute Fehlerkultur. Also sprich, dass man selber immer offen ist für Neues, lernen will. Das sind die Punkte, die wir hier als wichtig ja. herausarbeiten.
2: Würden? Absolut. Ich, ich nenne ein ganz äh, einfaches Beispiel, ähm, wenn man sich nämlich immer nur gegenseitig vorwirft, ähm, dass, dass die andere Seite dumm ist, dann kommt man an so einen Punkt, wo man dann einen Facebook-Post liest, wo jemand schreibt, dass ähm, so, so etwas schreibt wie dass alle Flüchtlinge kriminell sind und äh, zurück in ihre Heimat geprügelt werden sollten und schreibt aber dann, sollten nur mit einem L. Und wenn man dann drunter kommentiert, du hast sollten nur mit, eine, mit einem L geschrieben, du bist ja total äh, dumm, dann ähm, ist der Hinweis auf diesen Fehler natürlich total richtig, aber der führt auch, das ist offensichtlich, ähm, Total am Problem vorbei.
0: Aber sowas von, am ja. Am
2: eigentlichen Problem, ähm, dass da mit diesem Facebook-Post aufgemacht ähm, wurde oder gezeigt wurde. Und das zeigt, wir müssen genau anders miteinander umgehen. Wir müssen auch ähm, aufhören, uns selber so kleine Fehler, Rechtschreibfehler irgendwie ähm, oder kleine Denkfehler ähm, gegenseitig, gegenseitig uns vorzuwerfen und auch uns selbst vorzuwerfen. Wir müssen okay damit werden, dass wir... Ähm, nicht nicht immer automatisch Recht haben und nicht immer automatisch die die richtige Meinung zu allem
0: und ähm, aus dem Beispiel was du gerade gesagt hast halt Fokus wir müssen unseren Fokus klar kriegen
2: ja das ist ein das ist ein guter Punkt der, der, ähm, der da natürlich auch äh, hintersteckt. so wir müssen ähm, ja auch auch bereit sein irgendwie da so hinter den Sachen, die uns zunächst als das drängendste erscheinen oder das offensichtlichste erscheinen, ähm, ja, dahinter zu gucken und, und äh, weiter zu gucken auf das Gesamtbild und äh, da auf das drängendste Problem oder die drängendsten Probleme ähm, unsere größte Aufmerksamkeit zu richten.
0: Das denke ich auch. Hast du noch etwas, was du meinen Hörerinnen mitgeben möchtest oder irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen ähm, über die ganze Diskussion, irgendwas, was dir noch einfällt? Ich
2: er hätte natürlich wie immer vieles ähm, zu sagen. Ich möchte aber darauf hinweisen, äh, dass äh, während ich natürlich schön finde, wenn, wenn Leute mir zuhören oder in meinen äh, sozialen Medien folgen, es gibt sehr viele, sehr ähm, gute Stimmen da draußen, die sich zu den verschiedensten Themen ähm, äußern ähm, und ähm, ich möchte einladen, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, So, oh nee, der Sebastian, was der so erzählt, das passt uns überhaupt nicht in den Kram. So, Dann ähm, schaut trotzdem, dass ihr euch möglichst auf verschiedensten Ebenen, aus verschiedensten Quellen informiert. So, ähm, hört nicht nur auf ähm, auf eine Seite, sondern schaut doch mal, was die anderen sagen. Ähm, und ähm, auch um in Gesprächen dann darauf vorbereitet zu sein, so okay, ich kenne vielleicht die Gegenargumente schon ähm, und äh, bildet euch eine, eine Meinung nicht nur, indem ihr eine Meinung, die ihr in einem Medium, das euch gefällt, ähm, lest, diese die, die dann übernehmt. Das gilt natürlich nicht nur für die Springerfresse, Springerfresse, genau, für die Springerpresse, sondern es gilt natürlich auch ähm, für, du sollst auch nicht hingehen und dir ähm, von, von einer Schlagzeile, die du in der Zeit oder im Spiegel oder in der Süddeutschen liest, irgendwie, ähm, sagen so, oh, diese Schlagzeile habe ich gelesen, das ist jetzt meine Meinung, weil das stand in der Zeitung, also muss das stimmen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir ähm, genau, uns, uns äh, umfassend informieren und dazu, darum möchte ich das paradox dazu einladen, man kann gerne mir zuhören, aber bitte nicht nur mir.
0: Tunnelblick vermeiden würde ich das jetzt nennen, was du gerade gesagt hast. Auf
2: jeden Fall, genau.
0: Das ist ein guter Ratschlag. Dann kommen wir nämlich auch schon zu meiner letzten Frage. Ich ja. habe eben den Text, wenn alles einfach wäre, angesprochen. Und ich bin ja Physikerin ja. und du erwähnst die Doktorarbeit über die quantenmechanische Relevanz von Freibier. Wurde diese ja. Arbeit mittlerweile geschrieben? <lacht>
2: Nein, die ist äh, nicht geschrieben worden. Ähm, aber Quantenmechanik ein sehr gutes Stichwort auch, wenn es um die Frage geht, wo die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit ähm, liegen. Ich greife das ja auch in dem Buch, äh, in, meinem, in meinem neuesten Buch ähm, auf und ähm, sage, da gibt es Sachen, die uns intuitiv erstmal als unbegreiflich erscheinen. Quantenphänomene, wo man denkt so. Hä, aber so funktioniert doch die Welt nicht. So. Oder man, man kommt so an so einen Punkt, wo man denkt so, ähm, ja, aber wir müssen doch eine eindeutige Antwort finden. Ganz, das simpelste Beispiel ist wahrscheinlich, äh, wir müssen doch wissen können von einem Teilchen, wo es ist und welche Energie es hat oder mit welcher Geschwindigkeit es ist. Das muss man doch messen können. Und wenn dann aber ein, äh, eine Quantenphysikerin kommt und sagt so, ja, aber in dem Fall können wir nur eine von beiden Sachen wissen, ist das so, so kontraintuitiv, ähm, dass man sagen muss, ja, vielleicht sind unsere Gehirne gar nicht dafür angelegt, ähm, alles zu wissen, was man über die Welt ähm, rausfinden kann. Ähm, und wir kommen eben nur so und so weit mit unserem Versuch, uns ein Bild der Welt ähm, ähm, zu machen. Und ähm, in, insofern, nein, da, das ist noch nicht geschrieben worden, in, aber ich verfolge, mit, ich verfolge mit meinen laienhaften Physikkenntnissen sehr gespannt, ähm, ähm, was da so, was herausgefunden wird ähm, und ähm, was zum Beispiel im Bereich der, der, der ähm, Quantencomputer ähm, passiert. Da könnten wir jetzt können wir super gerne ein Gespräch... Ähm, ähm, ein, ein nächstes Gespräch darüber führen, in dem ich
0: dich dann <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, mein Feld ist ja eher die Astrophysik. Deswegen können wir über das ganz Große vor allem reden.
2: Super gerne. Das können wir auch wirklich, ich finde es mega spannend. Ähm, ich kann, ich bringe noch ein Buch. Die kurze Geschichte der Zeit ist ein super zugängliches Buch. Ähm, ganz tolles Beispiel dafür, wie, es, wie man das schaffen kann, das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss oder der aktuelle Forschungsstand drin, so, aber das kann jede und jeder lesen, der sich für Physik interessiert und dann weiß danach mehr. Zumindest hat man die Fähigkeit gewonnen, die, die Fragen ein bisschen besser zu verstehen, die da verhandelt werden. Und ähm, so eine zugängliche Form der Wissenschaftskommunikation ähm, ist, glaube ich, was wir, was wir an, an vielen Stellen, ähm, an viel mehr Stellen noch brauchen.
0: Ja, das würde ich auch so teilen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die tollen Einblicke, Danke. die äh, sehr auf den Punkt gebrachten Meinungen. Es war mir eine große Freude.
2: Es war mir eine ebenso große Freude. Danke für das Gespräch.
0: Danke nochmal an Sebastian für das tolle Gespräch. Auch er hat herausgestellt, welch hohe Prio das Thema Klimakrise hat. Und auch ich nehme es so wahr, dass dieses Jahr gezeigt hat, dass da wenig bis gar nichts passiert. Das möchte ich mir jetzt noch einmal genauer angucken. Auch ich teile den Eindruck, dass unter den demokratischen Parteien und auch in vielen Ländern weltweit die Dringlichkeit verstanden wurde. Doch wie kann es sein, dass das Thema immer noch nicht die nötige Dringlichkeit bekommt? Ein Beispiel dafür ist die UN-Klimakonferenz. Die COP27 hat dieses Jahr stattgefunden. Auch da ist mit Verlaub nicht viel passiert. Ich habe den Astronom und Wissenschaftsjournalisten Florian Freistetter dazu gefragt. Er betreibt seit einiger Zeit den Podcast Das Klima und setzt sich dort mit dem IPCC-Bericht auseinander und hat ihn ganz gelesen. Er kennt sich also mit der wissenschaftlichen Sicht auf die Klimakrise bestens aus.
3: Was die COP27, die 27. Klimakonferenz gebracht hat, ja, nicht viel. Details kann ich natürlich jetzt nicht äh, so entsprechend einschätzen, wie es die Leute können, die wirklich dabei waren, die wirklich mitverhandelt haben. Aber was man sieht, ist, dass tatsächlich nicht das passiert ist, was passieren musste. Es gab auch hier keine konkreten Beschlüsse, keine verbindlichen Beschlüsse. Es wurde auch wieder nur gesagt, ja, wir wollen halt, dass die fossilen Brennstoffe langsam mal verschwinden. Man hat nicht gesagt, die hören jetzt auf, wir hören jetzt auf damit und das ist der Plan, wie wir es aufhören, sondern es waren immer noch Absichtserklärungen, so wie in der Vergangenheit und Absichtserklärungen sind schön und gut, aber sie führen selten auch tatsächlich zu konkreten Aktionen. Und das zweite große Problem, dass bei dieser Konferenz wieder nicht nachhaltig gelöst wurde, ist das der globalen Fairness, weil wir wissen ja recht gut, wer verantwortlich ist für die Lage, in der wir sind. Die Treibhausgasemissionen sind historisch vor allem aus Europa, aus USA gekommen, jetzt dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus China, Russland, also aus dem ja, globalen Norden, wenn man so möchte. Die restlichen Länder, Afrika, ähm, Südamerika, also die haben geringen Anteil, die haben teilweise einen extrem geringen Anteil an Treibhausgasen, so gering, dass es kaum auffällt, aber, und das ist das Negative an der ganzen Sache, äh, dort in diesen Ländern wirkt sich auch die Klimakrise am stärksten aus, das heißt, da äh, wird überspitzt gesagt, oder eigentlich gar nicht überspitzt, das ist ja nicht genau so wie es ist, die Länder, die am wenigsten für die Klimakrise können, die leiden am stärksten unter den Folgen, das ist natürlich ungerecht und da muss man irgendwie drauf reagieren und idealerweise macht man dann eben einen entsprechenden Fonds, wo die Länder, die verantwortlich sind dafür und die noch dazu zu den reicheren Ländern der Welt gehören, Geld einzahlen, damit die Länder, die weniger Geld haben und nicht in dem Ausmaß verantwortlich sind für die Klimakrise, Geld rausholen können, um sich entsprechend anzupassen, um die Folgen der Klimakrise zu bewältigen. Und diesen Plan gibt schon länger. Da gibt es auch wieder Absichtserklärungen, das zu machen. Aber es gibt das Geld nicht. Das Geld ist nicht da. Das Geld wird nicht in dem Ausmaß einbezahlt, wie es einbezahlt werden sollte. Und auch hier hat zwar jetzt die COP27 wieder Dinge beschlossen. Es wurde beschlossen, dass es so einen Fonds geben soll. Aber auch hier gibt es keine konkreten Regeln wie, in welchem Ausmaß, von wem und vor allem wie verpflichtend dieses Geld bereitgestellt werden soll. Also auch da Absichtserklärungen, aber keine konkreten Maßnahmen. Und das ist halt das Problem. Es wird langsam wirklich ein bisschen eng mit der Zeit und die Zeiten, wo man sich noch gemütlich hinsetzen kann und alles durchdiskutieren, die sind vorbei. Ich meine, natürlich muss man auch jetzt noch alles diskutieren. Man kann nicht einfach willkürlich irgendwas machen. Aber wenn man was macht, dann muss es was Konkretes sein. Die Zeit, wo wir sagen können, wir warten halt jetzt ein bisschen ab und schauen uns das mal an, das, das, das funktioniert bald nicht mehr. Also bald wird uns die Entscheidung von außen, von der Umwelt, von der Natur, von der Klimakrise aufgezwungen. Noch haben wir ein Fenster, wo wir selbst handlungsfähig sind, wo wir selbst entscheiden können, wo wir selbst Handlungsmacht haben. Aber das Fenster wird bald zu sein. Dann wird uns die Realität die Entscheidung aufzwingen. Und alles, was dann passiert, wird halt sehr viel ungemütlicher, als wenn wir jetzt noch das Handlungsfenster nutzen könnten. Aber das tun wir halt leider viel zu wenig. Wir handeln nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre. Und das ist leider auch bei der COP27 passiert.
0: Ja, und dabei wissen wir eigentlich ganz genau, was wir tun müssen. Wissenschaftlerinnen haben viele Rechnungen dazu gemacht. Woran hakt es dann?
3: Als jemand, der zumindest den IPCC-Bericht komplett gelesen hat, die ganzen 10.000 Seiten und natürlich auch die normale Nachrichtenlage mitverfolgt, ist es natürlich schwer zu verstehen, weil wenn man das liest, was die Klimaforschung öffentlich verkündet, dann kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie man nichts tun kann. Also es ist so klar, so deutlich aus allen Aussagen der Wissenschaft, dass die schlechteste Option von allen ist, egal um welchen Bereich es geht, egal um welchen Bereich des Klimaschutzes es geht, das Schlechteste ist immer, Nichts tun. Das Schlechteste ist immer abwarten. Ja, gut, geht natürlich immer noch schlechter. Wir könnten jetzt wieder anfangen, ja, Ummengen Kohlekraftwerke zu bauen. Das wäre noch schlechter als nichts tun. Aber wenn man die vernünftigen Optionen hernimmt, es ist immer schlecht und vor allem es ist auch immer teurer. Nichts tun ist immer teurer. Ja, die Folgen der Klimakrise werden immer schlimmer. Sie werden immer teurer und es kommt immer billiger. Etwas zu tun für den Klimaschutz, egal wie teuer das ist, wenn man irgendwelche ja, Dinge baut, um die Folgen der Klimakrise abzuschwächen, wenn man irgendwelche Energieverkehrssysteme umstellt und so weiter, das kostet alles Geld, das kostet viel Geld, aber, und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, das ist auch ein Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung, das kann man alles entsprechend abschätzen, ausrechnen, das ist auch in der Fachliteratur so nachlesbar, einfach nichts tun und abwarten ist immer Teurer. Die Folgen sind so viel teurer als das, was man ausgeben muss, um diese Folgen einzuschränken. Das heißt, es lohnt sich aus allen Gründen, was zu tun. Selbst wenn einem die Umwelt komplett egal wäre, allein aus der ja, wirtschaftlichen Überlegungen wäre es sinnvoll, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu tun und dass nichts passiert. Ja, Das ist vermutlich ja eine unglückliche Mischung aus einerseits dem menschlichen Wesen, wenn nicht akut was ist, dann neigen wir dazu alles so zu lassen, wie es ist, weil wir Angst davor haben, dass sich was ändern könnte. Das heißt, wir warten ab, bis es wirklich nicht mehr anders geht, bis uns die Veränderung von außen aufgezwungen wird, was natürlich die blödeste Option ist, weil dann haben wir keine Handlungsfreiheit mehr. Und dann kommen halt die politischen Mechanismen dazu, also das politische System, wie es funktioniert. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt, ja dass äh, von dem, was existiert, ist das noch die beste Möglichkeit, die wir haben, die Demokratie, das demokratische äh, Wahlsystem und die demokratische Teilhabe an der Politik. Aber das Problem ist halt, so wie die Politik funktioniert, belohnt sie kurzfristige Aktionen. Ja, es wird belohnt, wenn ich etwas tue, wo die Auswirkungen sofort merkbar sind. Oder positiv wie negativ, wenn sie sofort merkbar sind und sie sind schlecht, dann wird man halt nicht belohnt, sondern wird vom Wahlvolk bestraft dafür, aber es ist immer kurzfristig. Ich mache was in der Politik und dann schaue ich darauf, dass die Auswirkungen von dem, was ich gemacht habe, möglichst sofort passieren, weil das schlägt sich sofort in Umfrageergebnissen nieder, das schlägt sich sofort im politischen Kapital nieder, das schlägt sich dann auch sofort in Wahlergebnissen nieder und die Wahlergebnisse bringen dann die entsprechenden Posten, den entsprechenden Einfluss, all das, worum es geht in der Politik und die Klimakrise, das sind Aktionen, die man setzen muss, deren Auswirkungen ja, vielleicht erst in 15, 20, 30 Jahren wirksam werden, was sie nicht weniger wichtig macht, aber aus denen kann man in der Politik, so wie das System funktioniert, eben kein Kapital schlagen. Also das politische System funktioniert nicht und auch das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ja, die Klimakrise kein gewöhnliches Problem ist, sondern ein Problem, das nur durch eine großräumige Transformation gelöst werden kann und ich habe zwar ein paar Vorstellungen aus der wissenschaftlichen Forschung gespeist, wie so eine Transformation aussehen kann, wenn es um das Energiesystem geht, wenn es um das Transportwesen geht, wenn es um das Finanzwesen geht, aber wie man ein politisches System umgestalten könnte, dass es dann trotzdem noch ja, demokratisch ist, dass alle teilhaben können, dass es nicht willkürlich ist und dass trotzdem diese Mechanismen, die Aktionen, sinnvolle Aktionen für den Klimaschutz verhindern, Derzeit, dass die nicht mehr ähm, da solche Rollen spielen, da habe ich jetzt tatsächlich keine Idee. Es bräuchte halt vermutlich tatsächlich einfach mehr Mut und weniger Populismus. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil im Zweifelsfall entscheiden sich die Menschen dafür, so weiterzumachen wie bisher. Und bisher ist halt Populismus das, was unsere Politik beeinflusst.
0: Ich teile den Eindruck von Florian. Und ich glaube auch, dass in Sachen Klimakrise die Wissenschaftsfeinde gar nicht so einen großen Einfluss haben. Vielmehr spielt die Komplexität der Situation Alltagsprobleme, wie Sebastian 23 in unserem Gespräch rausgestellt hat, aber auch Sowas wie fehlendes Interesse und auch falsche Vorstellungen eine große Rolle. Ich habe immer den Eindruck, dass die Leute denken, dass eine 4 Grad Erderwärmung einfach bedeutet, dass es im Sommer nicht mehr 30 Grad, sondern 34 Grad ist. Außerdem hat Florian recht. Dieses Problem erscheint einfach so, als wäre es möglich, das noch völlig vor sich herzuschieben. Und wenn Menschen die Chance haben, das zu tun, ein Problem vor sich herzuschieben? dann tun sie das in der Regel. Aber man muss festhalten, dass wir keine Wahl haben. Wir Menschen müssen zeitnah handeln und wir brauchen auch einen ganz klaren, ganz strikten Kurswandel. Nun, im Moment haben wir noch die Chance, das Ganze etwas abzumildern. Und am besten benutzen wir dafür die Erkenntnisse der Wissenschaft. Auch im Jahr 2022 gab es wunderbare, interessante und spektakuläre Errungenschaften in der Wissenschaft. ForscherInnen haben Studien, Paper veröffentlicht zu den verschiedensten Themen und ich bin natürlich mal wieder einfach fasziniert davon, was dieses Jahr alles geschafft wurde. Ich habe für diese Sendung beispielhaft zwei Themen rausgesucht, um euch mitzunehmen in die Welt der Wissenschaft. Naja, es sind natürlich physikalische Themen. Das war aber auch irgendwie klar, oder? Mit dem Nobelpreis 2022 in Physik tauchen wir zum Beispiel in die faszinierende Welt der Quantenmechanik ein. Ich muss ja sagen, dieses Feld ist absolut irre, aber auch genauso unverständlich schon fast. Sich damit zu beschäftigen, öffnet aber eine ganz neue Welt. Eine Welt, mit der man so im Alltag gar nichts zu tun hat, was sie aus meiner Sicht so faszinierend macht. Worum es bei dem Nobelpreis in diesem Jahr ging, erklärt euch der Physiker, Autor, Journalist und Wissenschaftskommunikator Florian Eigner.
4: Der Physiknobelpreis 2022 wurde für Experimente zur Quantenverschränkung vergeben. Quantenverschränkung ist ein Phänomen, das in der Quantenphysik eine ganz, ganz zentrale, wichtige Rolle spielt. In unserem Alltag merken wir aber nichts davon. Das kommt in unserem Leben einfach nicht vor. Die Idee ist, die Quantenphysik erlaubt sogenannte Überlagerungszustände. Also wenn ein Teilchen verschiedene Zustände annehmen kann, dann sind auch Kombinationen dieser Zustände erlaubt. Also ein Atom kann sich zum Beispiel rechts herum oder links herum drehen und dann ist es auch möglich, dass es beides gleichzeitig macht, dass es einen Drehzustand hat, der gleichzeitig rechts herum und links herum ist und erst wenn ich dann messe, wie sich das Atom dreht, lege ich es fest auf entweder rechts herum oder links herum, aber bis dorthin, bis zur Messung kann es beides gleichzeitig sein. Wenn ich jetzt zwei verschränkte Teilchen habe, dann kann folgendes passieren, beide befinden sich in so einem Überlagerungszustand, aber wenn ich eines davon messe, lege ich damit gleichzeitig den Zustand beider Teilchen fest. Und das ist seltsam, denn es können zwei Teilchen quantenverschränkt sein, die sehr weit voneinander entfernt sind. Vielleicht ist eines dieser Teilchen bei mir im Labor und das andere Teilchen ist auf der anderen Seite der Welt, irgendwo bei jemand anderem. Und trotzdem ist es so, wenn ich das Teilchen bei mir messe, lege ich damit nicht nur seinen Zustand fest, sondern gleichzeitig auch den Zustand des anderen Teilchens. Das ist merkwürdig, dass eine Messung an einem Ort augenblicklich eine Auswirkung hat auf etwas, was sich ganz woanders befindet. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieser Nobelpreis gut vergeben wurde, dass das eine wirklich Nobelpreiswürdige Leistung ist. Denn diese drei Personen, die den bekommen haben heute, haben wirklich über viele Jahre hinweg mit sehr komplizierten Experimenten äh, gezeigt, dass es diese Quantenverschränkung wirklich gibt und dass sie wirklich so seltsam ist, wie es klingt. Und es ist natürlich ein relativ grundlagenorientierter Nobelpreis. Es gab ja auch schon viel angewandtere Nobelpreise, die zum Beispiel vergeben wurden für eine Leuchtdiode. Da kann man sich was vorstellen, die kann man kaufen, die kann man angreifen. Oder auch für Lithium-Ionen-Akkus wurde schon ein Nobelpreis vergeben. Und ich finde das eigentlich schön, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat zwischen eher angewandten Fortschritten und dann wieder Grundlagenforschung, die uns einfach besser verstehen lässt, wie unser Universum funktioniert.
0: Für mich ist Wissenschaft immer eine Mischung aus Grundlagenforschung und angewandter Technik. Ich schließe mich also Florian an, dass eine Mischung sehr, sehr gut ist. Das Faszinierende an Grundlagenforschung ist, dass wir nicht nur verstehen, was mit unserer Welt los ist, wie wir funktionieren oder wie die Welt generell aufgebaut ist, im Großen und im Kleinen, wie wir jetzt zum Beispiel sehen in der Quantenmechanik. Nein, Grundlagenforschung ist noch viel, viel mehr, denn sie bieten die Grundlagen für Technologie. Ohne Grundlagenforschung hätten wir nicht das GPS-System, die Telekommunikation oder auch Wetterdaten. Selbst das Cerankochfeld, das Material dafür, wurde ursprünglich für ein Teleskop entwickelt. Wir können heute vielleicht noch gar nicht sagen, was wir mit den Erkenntnissen in der Grundlagenforschung alles noch erreichen können. Und ich bin neugierig auf das, was da noch kommen wird. Neugierig bin ich auch, wenn wir uns nun vom ganz Kleinen in das ganz Große begeben und uns die Artemis 1 Mission anschauen. Mit Artemis ist ein umfangreiches Mondprogramm gestartet. Dabei soll Artemis 1 zunächst einmal den Mond umrunden. Es geht darum, dass die Orion-Kapsel auf dem Space Launch System Diesmal erst noch ohne Menschen drin, aber dazu kommen wir gleich noch. Zum Mond fliegen soll, umrunden und wieder zurück zur Erde kommen. Warum ist das so cool? Naja, das hat damit zu tun, dass ich ja gerade schon gesagt habe, dass Orion erstmal ohne Menschen startet. So bleibt es natürlich nicht. Es soll mit diesem Programm das erste Mal seit 1972 wieder jemand auf dem Mond landen. Noch heute sagen viele PhysikerInnen, dass sie sich von dem Apollo-Programm in den 60ern und 70ern haben inspirieren lassen, dass das der Grund war, warum sie Physik studiert haben. Ich frage mich dann natürlich, wenn ich an Artemis denke, erleben wir, also meine Generation, nun auch einen solchen Moment? Jetzt mal abgesehen von der... Ja, PhysikerInnen-Community. Welche gesellschaftliche Relevanz hat ein solches Programm eigentlich? Und wie sieht das aus wissenschaftlicher Sicht aus? Gibt es da auch coole Forschung? Eine Einschätzung dazu habe ich von dem Astronomen Florian Freistetter bekommen.
3: Es wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, sich vom Artemis-Programm das zu erhoffen, was damals in den 60er und 70er Jahren das Apollo-Programm geleistet hat. Also diese enorme Wirkung auf die Gesellschaft, die wird Artemis wahrscheinlich nicht haben. Also es wird nicht so sein, dass die Menschheit gemeinsam ge Band, vor dem Fernseher sowieso nicht, aber wenn dann von dem Internet sitzt und sich anschaut, wie die Menschen wieder zurück auf den Mond kommen. Es wird aber natürlich ein gewaltiges Ereignis sein, wenn dann mit Artemis 3, sofern die Mission dann tatsächlich zeitnah stattfindet in den nächsten paar Jahren, Menschen wieder auf dem Mond landen. Also das wird schon auch was mit der Gesellschaft machen. Was genau es machen wird, ist schwer vorherzusagen. Das hängt davon ab, wie das genau passiert, was noch parallel passiert, weil es gibt da jetzt im Vergleich zur Apollo-Ära, nicht nur die staatliche Organisation NASA, die Menschen zum Mond bringt. Es gibt auch private Missionen, die Menschen zumindest um den Mond herum fliegen wollen. Also da passiert ganz viel nebenbei auch. Und das hat jetzt nicht die Qualität dieses militärischen Wettrennens, das damals zwischen Sowjetunion und USA stattgefunden hat. Aber es teilt natürlich auch die Aufmerksamkeit. Es ist nicht leicht, zumindest für mich nicht leicht vorherzusagen, wie sich das auf die Gesellschaft auswirken wird. Es wird auf jeden Fall mehr Interesse für die Raumfahrt geben, auch bei Menschen, die sich bisher nicht dafür interessiert haben, was prinzipiell gut ist. Die Frage ist halt auch da eine der Nachhaltigkeit. Was passiert mit dem Interesse? Wohin wird das gelenkt? Welche Folgen wird das haben für Interesse auf anderen Feldern? Das hängt halt davon ab, wie die Medien sich damit beschäftigen, ob das auch wieder nur so ein ein Tagesthema ist oder vielleicht ein, ein Wochenthema, wo man halt einmal darüber berichtet und dann ist wieder was anderes relevant und dann wird das wieder irgendwie in der Versenkung verschwinden oder ob da wirklich auch ja eine nachhaltige Berichterstattung stattfindet. Aus wissenschaftlicher Sicht wird es natürlich auch spannend sein, also allein mal die ganzen technischen Herausforderungen, die man da geleistet hat, um das Artemis-Programm möglich zu machen. Da sind ja auch neue technische Innovationen gemacht worden, auch neue wissenschaftliche Prinzipien sind gemacht worden. Also allein die Art und Weise, wie äh, die Orion-Kapsel bei Artemis 1 gelandet ist. Diese Art und Weise hat man früher noch nie ausprobiert. Dieses mehrmalige Eintreten und Austreten in die Erdatmosphäre bis zur Landung, das ist eine neue Technik, die man jetzt beherrscht, zumindest einmal bei der Landung von Artemis 1. Und was man dann tatsächlich alles lernt, wenn man auf dem Mond ist, das wird sich zeigen, weil da gibt es natürlich beliebig viel zu lernen. Wir waren halt einmal auf dem Mond in den 60er und 70er Jahren und äh, dann nie wieder. Und das ist ein kompletter Himmelskörper mit all dem, was so ein Himmelskörper mit sich bringt. Das heißt, da ist es quasi ja, unbegrenzt, was wir dort lernen können, wenn wir dauerhaft auf dem Mond sind. Wir lernen vor allem, wie man sich dauerhaft außerhalb der Erde aufhält. Die NASA plant ja auch eine Mondstation, also eine Raumbasis, die den Mond umkreist, wo sich Menschen dann auch dauerhaft oder zumindest länger aufhalten können. Und das ist schon qualitativ was anderes, als wenn sich die Menschen jetzt auf der internationalen Raumstation aufhalten, ein paar hundert Kilometer entfernt von der Erde. Das ist natürlich auch relevant, da passiert auch viel wichtige Forschung, aber dann hat man eben eine Station, die ein paar hunderttausend Kilometer von der Erde entfernt ist. Und das ist schon was ganz anderes. Da muss man ein ganz anderes ja, Verhalten lernen. Man muss äh, lernen, wie man zurechtkommt, ohne dass man sofort zur Erde zurück kann wenn was ist. Also ich glaube, das ist zu umfassend, um jetzt schon zu sagen zu können, konkret was werden wir lernen dadurch, aber sicher ist auf jeden Fall, dass wir was lernen. Und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass wir dann auch Dinge lernen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie lernen können.
0: Genau, wie wir gerade gelernt haben, soll Artemis nur ein Puzzleteil von vielen sein auf dem Weg zum Mond. Wir wollen die Forschung zurück auf die Mondoberfläche bekommen und das natürlich mit menschlicher Unterstützung. Aber die ganze Sache soll auch noch weitergehen als in den 60ern. Es soll darum gehen, eine Mondbasis zu schaffen und natürlich vorher einen Orbiter in den Mondorbit zu bekommen. Naja, und wenn man das zu Ende denkt, dann würde ich schon sagen, das ist ein nächster wichtiger Schritt auf dem Weg zum Mars. Wie cool wäre es, wenn wir es zeitnah schaffen, Menschen auf den Mars zu bekommen? Ich finde das irre. Nicht nur, dass Raumfahrt an sich total faszinierend ist. Ja, sowas weckt auch einfach den Entdeckergeist in mir. Und von, der, und von der total coolen Forschung mal abgesehen, wir haben in Bezug auf den Mond noch so viele offene Fragen. Sei es, dass man die Entstehungstheorie weiter untermauern möchte. Oder man möchte gucken, wie viel Helium-3 wirklich auf der Oberfläche ist. Ihr wisst ja sicherlich alle, dass es diesen Hype um Helium-3 auf der Mondoberfläche gibt. Viele WissenschaftlerInnen sind da skeptisch, ob man wirklich so viel Helium-3 findet, wie man hofft und ob man Helium-3 dann auch wirklich so gut für die Energieerzeugung nutzen kann. Aber um das rauszufinden, müssen wir die Oberfläche untersuchen und müssen weitere Forschung machen. Was ich ganz persönlich auch mega interessant finde, ist, dass man gerne die Oberfläche weiter untersuchen möchte, als man es in den 70ern getan hat. Zum Beispiel würde man gerne verstehen, ob ja, an den Polkappen, insbesondere am Südpol, ob da Wasser ist. Mit dem Wasser könnte man dann Sauerstoff produzieren. Das wäre für eine Mondstation total hilfreich. Und auch Wasserstoff. Das könnte als Treibstoff dienen. Naja, für zum Beispiel den Flug zum Mars. Auch wenn Florian natürlich recht hat und die Strahlwirkung des Artemis-Programms nicht so eine ist wie, naja, mit Apollo. So freue ich mich mega auf die neuen Erkenntnisse. Ich hoffe, dass das Programm gelingt und dass wir wirklich in wenigen Jahren wieder Menschen auf dem Mond sehen. Und wer weiß, was aus diesen Errungenschaften noch alles folgt und was der Mensch noch so erreichen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen, dass die Wissenschaft verschiedene Gesichter hat. Wir lernen durch die Wissenschaft nicht nur mehr über die Welt um uns herum, wer wir sind und in welcher Welt wir leben. Nein, sie löst auch Alltagsprobleme, zum Beispiel in Sachen Corona. Viele Forschungsgruppen arbeiten sehr lösungsorientiert, zum Beispiel im Bereich des Klimawandels. Es wird geforscht, wie soziale Ungleichheit und Klimaschutz zusammengehen können. Und doch gibt es Menschen, die das nicht erkennen, die das anders sehen. Es gibt sogar schon viele, die ich als Wissenschaftsfeinde bezeichnen würde. Wir haben das in vielen Bereichen gesehen. Und auch wenn in der Klimakrise vielleicht andere Probleme im Vordergrund stehen, so gibt es auch dort Klimakrisenleugner. Seit Corona habe ich den Eindruck, dass das auch immer schlimmer wird. Ja, dass sich die Gesellschaft schon fast spaltet in Impfgegner und Impfbefürworter, in Corona-Maßnahmen-OK-Finder und Corona-Maßnahmen-Leugner und so weiter und so weiter. Liegt es an mir? Habe nur ich den Eindruck, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt? Oder sehen das auch andere so? Ich habe Florian Eigner gefragt.
4: Ich beschäftige mich inzwischen seit vielen Jahren mit Themen aus der Esoterik, aus der Pseudowissenschaft, mit Verschwörungstheorien und ähnlichem. Also es gab immer schon Leute, die an recht seltsame Dinge geglaubt haben. Das ist nichts Neues. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren etwas verändert hat, dass auch die Corona-Pandemie da etwas verschärft hat in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, dass diese Polarisierung, diese, diese Spaltung oder auch der Enthusiasmus, mit dem man heute bereit ist, sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen, zugenommen hat. Es gab es in gewissem Ausmaß sicher schon früher, aber dass wirklich Leute auf die Straße ziehen und demonstrieren gegen etwas, was eigentlich wissenschaftlich geklärt ist. Das ist neu. Und wenn man das dann kombiniert mit dem, was man zum Beispiel aus den USA sieht, wo Leute durch die Straßen ziehen und behaupten, der Präsident sei gar nicht gewählt worden, sondern es sei Betrug gewesen und wer anderes eigentlich Präsident, obwohl es dafür keine faktischen Hinweise gibt, nicht mal ansatzweise, naja, dann bekommt man schon Bauchschmerzen und dann fragt man sich schon, hält unsere demokratische... Gesellschaft das aus? Also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Und wie man dieses Problem lösen kann, ist natürlich extrem schwer zu sagen. Wenn ich das wüsste, wenn ich da eine klare Antwort hätte, dann wäre ich wahrscheinlich weltberühmt. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir rote Linien ziehen zwischen dem, was akzeptabel ist und dem, was eindeutig nicht mehr akzeptabel ist. Dass wir aber auch sehr genau überlegen, wo wir diese roten Linien ziehen. Es gibt Extremisten irgendwo am Rand des Spektrums. Bei denen muss man wirklich sagen, nein, so geht das nicht. Mit dir diskutiere ich auch nicht. Du liegst einfach falsch. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, und ich glaube, der passiert leider relativ häufig, dass wir diese rote Linie direkt neben uns ziehen. Dass wir sagen, jeder, der dann ein bisschen stärker auf jener Seite ist als wir selber, ist schon inakzeptabel. Und das geht nicht. Wir sollten schon diese roten Linien haben, aber wir sollten, glaube ich, relativ großzügig sein, darin, wo wir sie ziehen. Und auch wenn jetzt jemand zum Beispiel sich nicht impfen lassen möchte und Bedenken hat, heißt das ja nicht sofort, dass das ein radikaler, gefährlicher Impfgegner ist, sondern vielleicht sind das Leute, ja, mit denen man einfach mal reden muss, die äh, vielleicht sogar berechtigte Ängste haben, die äh, gewisse Fakten noch nicht wissen oder falsch einordnen. Das ist ja in Ordnung. Dann gibt es allerdings auch tatsächlich demokratiefeindliche Leute, die ja eben durch die Straßen ziehen, mit Fahnen und Bannern und wirklich gefährliche Dinge fordern. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. Man muss großzügig sein, nicht alle seine Gegner gleich in den Topf des Extremismus zu werfen. Aber dort, wo es wirklich Extremismus gibt, dort muss man auch mal hart sein und sagen, nein, was du sagst, ist einfach falsch.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Hass und Angst bringt uns nicht weiter, aber auch Dogmatismus und Besserwisserei nicht. Die roten Grenzen liegen für mich auch noch beim Thema Toleranz, Menschenrechte und Respekt. Jedem stehen Menschenrechte zu, jedem gebührt Respekt und das ist ein ganz wichtiges Ziel. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen wenn andere Gruppen sich radikalisieren und Hass verbreiten. Aber genauso ist es mir wichtig, den Wissenschaftsfeinden etwas entgegenzustellen, Sinn von Unsinn zu unterscheiden und Fakten als Fakten anzuerkennen. Ich werde auch im nächsten Jahr meinen Teil dazu beitragen, um Wissenschaft und Fakten einzuordnen. Ich finde... Weihnachten ist eine tolle Gelegenheit, um mal wieder aufeinander zuzugehen, um zu reflektieren und vielleicht auch zu überlegen, was man selber dazu beitragen kann, um den Hass einzudämmen. In diesem Sinne möchte ich mich nun für das tolle Jahr mit euch bedanken, für die Zeit, die ihr euch für meine Folgen genommen habt, für die Kommentare für die Bewertungen bei Spotify und in anderen Portalen. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin froh, eine Community wie euch zu haben. Es macht einfach super viel Spaß für euch, Content zu produzieren. Und überhaupt, ihr wisst schon. Ja, und nun bleibt mir nicht mehr, als euch schöne Weihnachten zu wünschen. Merry Christmas! Eine tolle Jahresendzeit. Und einen guten Start in das neue Jahr. Danke fürs Zuhören und Tschüss!